0: Ich habe Guten ja eigentlich Morgen, gerade den berühmten Fotografen Jonas Waldemar Hafner hier bei mir sitzen, aber der hat ähm, keine Muse, sich hier zu uns äh, zu bequemen. Für den sind wir noch zu klein und zu unwichtig.
1: Hm. Ja, aber ja. hallo Pablo. Aber wir arbeiten dran. Guten Morgen, Chris. Hallo Jonas. <lacht> hallo Jonas. <lacht> <lacht> ja, ähm. Komm, handeln wir das Welches mal ganz Datum kurz. Datum haben wir heute. Genau, ich wollte gerade sagen, ja. lass uns einfach direkt starten. Ähm, wir haben heute den 8. Mai, ähm, Frühmond, wir nehmen um 10.30 Uhr auf.
0: Die Und Sonne. Wir werden 28 Grad. Wir sind beide noch unzähne geputzt.
1: Die Sonne lacht, vor allen Dingen. Die Sonne lacht. Es wird Frühling, Chris.
0: Es wird Frühling. Sitzt du auch in der Jogginghose da?
1: Ja, ich bin gerade aufgestanden. Ähm, ich habe etwas länger geschlafen, als ich wollte und äh, gucke raus und die Sonne lacht und morgen soll es 28 Grad werden. Ich kann es überhaupt nicht fassen. Es sind gerade sind sind irgendwie Samstag 9 Grad. Grad und warum soll es morgen 28 Grad werden? Was ist da los? Ich, ich
0: glaube, es wird einfach gut. Endlich wird der Sommer. Corona ist vorbei. Alles wird auf. Alles wird gut. Was machst Dieses du morgen? Jahr Was hast an. du geplant? Äh, ich weiß nicht. Jonas trifft sich mit Madeleine. Ähm, vielleicht schließe ich mich da an. Äh, ansonsten wollte ich noch ein bisschen schweißen gehen. Beides gut. Und, ähm, ja, vielleicht, wäre eigentlich ein super Grund. die beiden einfach ein mit zum ist. Schweißen. D das vielleicht nicht, aber mal wieder die Kamera rauszuholen und ein paar Fotos zu machen.
1: Oder? Das denke ich auch. Ja. Ich bin, ich bin morgen entweder, vielleicht zu meinen Eltern, äh, oder zu meiner Mutter. Ähm,
0: dafür sind, Samstage sind dafür da, dass man verschläft und in der Jogginghose einen Podcast aufnimmt. Und Sonntage sind genau. für die Eltern. Genau, äh,
1: weil, Morgen ist Muttertag. Morgen ist auch Muttertag, das kommt noch oh, dazu. Fuck. Genau, yes. ähm, und also wenn ich da einfahre, habe ich auf jeden Fall eine Kamera mit. Oder wenn ich das nicht mache, gehe ich Stand-up paddeln mit Justine. Und auch dann nehme ich die Nikonos mit. Also so oder so. Werde vielleicht ich du muss du auch mitnehmen. Beim Stand-up paddeln. Stand -paddeln. <lacht> ja. ähm,
0: okay. Nee, das ist eine gute Idee. Ich nehme auch, ähm, da kommen wir vielleicht gleich in, in das erste Thema. Ich, de, der Tag nach morgen. Ähm, Wirst du nicht in Deutschland verbringen, trotz Pandemie. Will ich nicht. Jedoch morgens will ich noch in Deutschland. Ja, aber ich meine... Ja, absolut. Aber ich glaube, dass ich auch dort nicht viel mehr Leute treffe. Also ähm, ich äh, arbeite ja dann drei Wochen remote von Palermo aus, mhm. ähm, weil mich Deutschland verkrault hat mit äh, zu viel kein Sommer. Nein, ähm, aber weil sich das ein bisschen anbietet und weil man als ITler das eigentlich ganz gut machen kann. Und ich weiß... Dass es nicht unbedingt richtig ist, aber ich denke, dass wir haben da einfach irgendwie ein Haus irgendwo am Strand und dann sind wir da halt für drei Wochen. Ich glaube, da sehe ich nicht viel mehr Leute, als ich jetzt in Berlin sehe, aber natürlich am Flughafen, auf dem Weg dahin. Und äh, generell ist es, glaube ich, auch moralisch nicht die Ach, beste Idee. Das, das wollte ich gerade fragen, die yeah. Ja, ja, ja. ja. Um, anyway, äh, Und da da wir haben ein paar ich hin, hast du gesagt. Hin. Ach so, nee, es ist wirklich nur, ähm, wir sind zu viert. Also äh, meine Freundin und dann noch von ihr eine Freundin und der Freund.
1: Okay, okay. Ich muss gerade mal gucken, wo Palermo ist, aber es ist ja wirklich ganz, ganz unten. Ja. Krass. Okay. Das, ähm, angeblich ist es
0: da halt auch wirklich, warm. wenn man sich das so richtig warm und landlebig, also ähm, das ist halt nicht mehr wie der, wie der coole Norden von Italien, sondern das ist eher so ein bisschen wie das Dorf in einer schönen Location.
1: Was machst du, wenn das Internet kacke ist? Ich habe drei unterschiedliche Hotspots dabei. Wir haben den einen <lacht> ja gerade schon festgestellt.
0: Der nicht gut war. <lacht> der nicht so gut war. Vielen Dank, Wuderwurm. Wo da ja. Äh, genau. Ansonsten, äh, ich habe noch einen Telekom-Vertrag und einen O2-Vertrag dabei. Okay. Ich hoffe, okay. dass ich damit und die haben halt auch noch WLAN
1: dort. Okay. Also ich hoffe, und dass. Und Im Zweifelsfall haben die ja auch, auch Mobilfunkanbieter, wo man was kaufen kann. So ist das ja nicht.
0: Ja, ja. Also ich meine, man wird ja dann eh in dem Netz von denen angemeldet. Ja, Aber genau. jedes Netz hat ja, glaube ich, irgendwie ein Partnernetz. Genau. Anyway, hat nicht so viel mit analoger Fotografie zu tun. Ist egal. Aber musst ich nehme auch die Nikon aus mit.
1: Musst du danach, wenn du dann wiederkommst, äh, stand jetzt, also klar, das kann sich alles ändern, wenn du in drei Wochen wiederkommst, aber müsstest du stand jetzt danach in Quarantäne eigentlich nicht? Ich muss auch oder?
0: dort in Quarantäne. Okay. Also ich muss für dort für fünf
1: Tage in Quarantäne. Okay. Und
0: dann, wenn ich zurückkomme, auch in fünf Tage. Also deswegen bin ich auch drei Wochen dort, weil
1: sonst okay. lobt es nicht. Okay, verstehe. Ja. Ich dachte äh, nur aus, aus Risikogebieten äh, in Quarantäne.
0: Ich glaube, alles ist ein Risikogebiet im Moment.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also, Hat geplant, ich hatte nicht das Land weiß, zu verlassen, deswegen bin ich nicht informiert.
0: Aber Italien ist auch ein Risikogebiet. Also Italien ist in solche äh, Zonen unterteilt. Genau. Und Sizilien ist äh, die mittlere Zone mhm. im Moment. Ähm, und ja, da gibt es ein bisschen mehr Lockerung als hier. Also es, man kann mal ein Restaurant, man kann mal eine mhm. Bar aber ja, also letztendlich haben wir echt vor, einfach von dort zu arbeiten und ja. ein bisschen die, uns die Sonne auf den Pelz fallen zu lassen.
1: Ja, ist doch gut. Und ihr habt ein Airbnb oder ein Hotel? Mm, Airbnb. Das klingt gut. Ähm, mindestens ich bin neidisch, vermutlich bin ich nicht der Einzige. Sorry. Bin ich mal gespannt, äh, ob du Vielleicht mit der auch wirklich ins Wasser kommst.
0: Ja, ich hoffe doch. Schauen wir mal. Wenn ich mich in meinem Instagram-Feed so umschaue, dann machen das aber gerade einige. Dass Wenn ich mich so in meinem
1: Instagram-Feed umschaue, dann denke ich auch so, da, da hält sich nicht so richtig alle dran, nicht das Land zu verlassen. So.
0: Ja, unser, unser lieber Jens Spahn hat ja gesagt, dass jetzt hier alle bitte die. Ostsee äh, statt Südsee, hat er gesagt. Ostsee statt Südsee, echt? Ja. Das hat er letztes Jahr gesagt.
1: Nee, das hat er die heute jetzt, oder jetzt echt? gestern nochmal gesagt. Er hat gesagt, dieses Jahr macht der Urlaub an der Ostsee.
0: Okay. Nee, ich habe nur mitbekommen, Was auch dass er gesagt ist. hat. Äh, damit man äh, den Urlaub noch wahrnehmen kann dieses Jahr, dass man ja auch die AstraZeneca-Zeit äh, verringern kann, statt zwölf Wochen einfach vier Wochen nur. Äh, zwischen der ersten und der zweiten Impfung, dachte ich auch. <lacht>
1: es, Gut. es werden jetzt einfach alle Regeln über Bord geworfen, Hauptsache ja. das Hauptsache wir,
0: wir kommen nochmal richtig in den Urlaub im ja. Sommer. Ja.
1: Ach ja, lass uns äh, über nettere Dinge sprechen als über Corona. Ach so, ich wollte eigentlich
0: über das hier noch sprechen. Wenn ich jetzt äh, schon mal fliege, ähm, ich fliege ja über den neuen Berlin Brandenburg
1: Airport. Oh, du, du musst erzählen, was du da in der Hand hältst. Genau, ich habe hier diese,
0: diese, diese Kodak Printouts von wegen Do not X-ray, äh, Do not X-ray, ähm, weil es gibt hier dann immer mehr Flughäfen, diese neuen CT-Scanner. Mhm. Und generell muss man sagen, dass die die das Flughafenpersonal und das Security-Personal in Berlin, sorry angeblich ziemliche Arschlöcher sind und einfach auf alles scheißen. Ne? Und ähm, am liebsten auch einfach alle Leute einmal durch die Maschine durchschicken müssen, damit sie nicht mit denen reden müssen. Und äh, vielleicht ist das äh, im Berlin-Brandenburg-Airport ein bisschen besser und die Leute sind ein bisschen besser geschult. Wenn nicht, ähm, dann die haben, die haben sich halt nie, wenn ich da hingegangen bin, gesagt habe, hey, sorry, ich habe hier Filme dabei, könnt ihr die bitte nicht? Dann haben sie mich schon im Wort Filme unterbrochen und einfach mir die Sachen aus der Hand genommen und auf den scheiß Scanner geworfen. Ja, krass, das ähm, haben sie bei mir noch nie gemacht. Wo ich mir auch dachte, okay, geil. Krass. Äh, ja, deswegen
1: versuche ich gut vorbereitet zu sein. Stimmt, und das erste Mal
0: BER-Abflug. Ja. Genau. Und Spannende. ja, wie gesagt, ich habe so ein bisschen diese neuen Scanner, diese äh, das sind ja sozusagen fast die gleichen Scanner, so wie ich das verstanden habe, die sie auch in den für das große Gepäck haben. Genau. Und die brennen die Filme die, einfach durch. Die
1: ballern richtig, ja, genau.
0: Und ähm, die, da ist angeblich das Personal aber auch besser geschult und weiß auch wirklich, dass sie dann die Filme sozusagen nicht scannen soll. Ja. Und wenn das halt die normalen Scanner sind dann sagen die immer, oh nein, no, no, oh nein bis ISO 800 ist es okay. Aber ich meine, wenn du einen ISO 400 Film da zweimal durchjagst, dann bist du auch bei ISO 800. Ja. Äh, von daher hoffe ich auf ein bisschen Verständnis.
1: Ja, bestimmt. Also wie gesagt, ich, äh, meine Filme wurden da noch nie durchgejagt. Und die Leute haben immer ganz verständnisvoll gesagt, ich habe mich dann immer entschuldigt, dass es das so viele Filme sind, weil ich immer viel zu viel mitgenommen habe. Die Leute haben gesagt, das ist okay, das wäre ihr Job, mein Job wäre es Fotos zu machen, sie würde diese Echt? Dinger jetzt kontrollieren. Noch nie okay. so ein ja. verständnisvoll. Richtig nett, in Frankfurt war das, richtig nett. <lacht> ich habe mich <lacht> entschuldigt und er meinte, alles gut, sein Job wäre es, zu kontrollieren, mein Job wäre es die Dinger zu verschießen. <lacht> <lacht> okay, ja, da habe ich auch, äh, dass ich auf so einen treffe. Ja. Ich weiß noch, in, in Nepal,
0: äh, habe ich das mal erzählt? Da ist auch, wenn du halt in, in den Flughafen in Kathmandu reinkommst, dann hast du da so eine, so eine X-Ray-Maschine und so, so einen Bogen, wo du halt äh, auf Elektro, also wo sie halt schauen, ob irgendwelche Sachen noch an dir dran sind. Und dann ist aber, das steht halt so mitten im Raum und das Absperrband hört so links und rechts zwei Meter danach auf. Und ähm, dann bin ich halt zum Security-Typen dahin gegangen und meinte, muss ich das machen, muss ich da durch? Und der meinte, ja, 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 ist für die Touristen. Und da meinte ich, ja, aber... Wenn ich da nicht durchgehe und dann meinte er, ja, dann gehe einfach da vorbei. Und dann meinte ich ja, warum steht das? Na ja, die Touristen wollen immer gescannt werden. <lacht> also ja, wirklich ein, ein so ein Ding da stehen und Kein. wirklich die ganzen Deutschen alle stehen da Klar. schön in Schlange, Klar. fetteste Schlange, sodass du deinen Flug verpasst, um sich um da gescannt zu werden. Ähm,
1: ja, ich glaube, es ähm, ist auch für die für das Sicherheitsgefühl ja. sehr wichtig. Ich denke auch. Ähm, du hast schon gesagt, du nimmst die Nikonos mit. Äh, verständlich so, du bist von Wasser umgeben vermutlich und du bist im warmen Gefilde. Ähm, ich
0: bin auf einer Insel, für den Fall, dass sie untergeht, möchte ich trotzdem noch Fotos machen.
1: Genau. Ähm, das haben sich die Leute von
0: Atlantis auch gedacht.
1: Genau. Und irgendwann, ja, man findet dann äh, in zehn Jahren die, die Nikonos. Nikonos, mit so ein paar Urlaubsfotos. Weil sie irgendwo in Griechenland an Land gespült wird oder in Tunesien. Ja, und und mit so einem halb eingelegten Film war ich irgendwie zu rushed war
0: und mich nicht entscheiden konnte ob ich jetzt genau. die Leica <lacht> nehme oder die Nikonas. <lacht> genau und äh, dann sehen sie Chris am Strand genau noch, noch ein Fuji 400 H Pro drin denkt sich oh richtig wertvoll ja
1: was wenn man diese Kamera findet was, was, sieht man denn, was sieht man denn noch da drauf was du so für Sachen mithattest und also so an, an Kameras was hat ein Chris an wenn er in den Urlaub fährt hat Chris eine kurze Hose und Sandalen an
0: nicht ich reise nur nackt Achso. Das, das ganz immer wenig Gepäck. <lacht> Straight nackt. <lacht> okay. Nicht so, ja, nein. Ähm, nee, mein Plan ist, also jetzt vom Equipment her, ich weiß nicht, denn das ist halt wieder so, dann nimmt man doch wieder zu viel mit, weißt du? Dann. habe ich gesagt. Also. Ja, die, die Nikonos, die Contax T2, die Pentax 67 7 und äh, die nicht mein, mein neues kleines, die Nikon F4. Du hast
1: sie doch noch lieben gelernt, ne? So. Ja. Nach die, der ganzen Hassliebe. Ja. Magst du sie jetzt ähm, die, die fühlt sich halt wirklich, du nimmst sie in die Hand und
0: denkst dir, komm, wir gehen jetzt Fotos machen. <lacht> weißt du, das ist halt, das ist bei anderen, das war bei der Nikon F2 nicht so. Komm, wir gehen. Das war, nee, das war bei der Leica auch so. Die hast du angefasst und die Leica hat gesagt, jo, komm. Lass raus. Wir gehen jetzt eine Runde mal, lass mal rausgehen, lass mal ein kleines Abenteuer machen, wir gehen jetzt mal eine Runde Fotos machen. Ja. Und äh, die, die Nikon F4 fühlt sich genauso an. Die Contax ist so, ja, trink mal noch ein Bier. Und dann und noch schauen eins, wir mal noch was eins, passiert. Noch eins, machen wir den Blitz an. Wird schon. Ja. Du freust dich seit in zwei Wochen drüber. Ähm, und, und die Pentax sagt immer, nee, lass mal nicht so weit laufen.
1: <lacht> nee, lass mal hier bleiben, Hier ist auch schön. <lacht> lass, lass, mal, lass mal ein bisschen chillen.
0: <lacht> ähm, nee, aber die Nikon F4, die, ähm, ja die, die macht viel Spaß. Und die, da hat man wirklich das Gefühl, da, da kommen geile Fotos bei raus. ja Und äh, das, das ist was ganz Schönes. Deswegen die, und ich habe mir noch beim, beim Impex ah, da wollte ich noch mit dir sprechen, äh, drüber sprechen. Beim Impex habe ich mir, ähm, wollte ich noch ein paar Urlaubsfilme besorgen. Und ich meine, man kennt das, Urlaubsfilme, da denkt man sich, ah, da ist sowieso 80% Ausschuss, da muss man jetzt nicht den, den guten Portra reinstecken, mhm. Ähm, da kann man auch mal so ein bisschen so Mix and Match machen und irgendwie 20% Portra und, und 80% irgendwie Kodak Gold oder Kodak Ultra, Ultra Max oder halt Fuji C200. Mhm. Und ähm, wollte mich noch ein bisschen eindecken, aber es ist es gibt kaum noch Film. Also beim, beim Foto Impacts ähm, gab es nur noch F äh, Kodak Collar Plus. Mhm. Äh, und wenn ich ehrlich bin, der, der, der hat noch. Nicht. Der bock nicht, der hat ganz komische Farben, finde ja. ich. Ähm, und äh, Kodak Gold. Und an Kodak Gold habe ich mich so ein bisschen satt gesehen. Sag, also ich das, nicht. Halt <lacht> Sag das nicht. das nicht. sagt das. Bitte nicht. Du hast so viel, so viel Kodak Gold im Kühlschrank.
1: Ist nicht mal im Kühlschrank, ist in einem Schuhkarton unterm Schrank. Oh, aber ja.
0: Ja. Nee, ich glaube, das wird auch wieder. Aber dieses, dieser leichte, geht der jetzt nicht so?
1: Doch, mir geht das auch so, aber ich musste den kaufen, weil sonst steht irgendwann dieser Roadtrip an mit dir und dann haben wir keinen Film. So, ich musste jetzt einfach schon mal den einkaufen, damit wir den haben.
0: Nee, das stimmt schon. Ähm, aber die, diese Farben, das ist dieser, dieser braune Schleier. Ja, ja. Der ist so ein bisschen, und, und so der Fuji C200, die, das ist mein neuer Lieblingsfilm. Der, hat halt, der ist so ein bisschen zu sehr im Grün, Rot
1: irgendwas, aber das sieht spannend und neu aus. Aber wo kaufst du den? Also ich finde den immer nur bei wirklich Fachhändlern wie, wie Foto-Impacts und Co. Aber den kriegst du halt nicht im Drogeriemarkt, den kriegst du nicht.
0: Ja, bei Photocotti. Ähm, die haben den, aber ja. das würde ich jetzt mal als Fachmarkt. Übrigens, Photocotti hat jetzt Aufkleber. Falls du äh, dich als ja. og photocotti äh, ja. Mitglied. Ja, ich hätte gerne einen. Äh, fürs MacBook,
1: so also, wie so ein alter Hipster, der nicht den fürs MacBook.
0: So ein richtiger Insider dann. Äh, genau, aber also bei Fotocotti gibt es äh, C200, aber relativ teuer, 7, 8 Euro. Wo ich mir denke, das Pro sind Film. 2 Euro. Ja, ja. 2 Euro mehr und dann habe ich ein Portrait Ja. Ähm, genau. Und ja, ansonsten, was soll ich jetzt sagen? Genau, also äh, ich habe mir dann auch überlegt, vielleicht endlich mal Kodak Pro Image auszuprobieren.
1: Habe ich ja 10 Rollen hier, ich hatte mir 10 Stück von, jetzt? ja ich hatte 10 Stück, also jetzt sind es nicht mehr 10, jetzt sind es noch 7 oder 8 oder so, müsste ich nachgucken, ähm, hatte ich mir auch von Foto Impacts bestellt, ähm, weil, ich halt Alles auch, weil ich den auch Moment. mal ausprobieren wollte. Ähm, ja. Warst du zufrieden? Ja, so mittel, ähm, doch eigentlich schon.
0: Aber was, was hat dir nicht gefallen?
1: Es hat mir alles gefallen, aber es sah halt aus wie ein Kodak-Film. So. Also nicht wie ein Portra, sondern es sah halt aus wie wie ein Gold. So, ich habe nicht wirklich viel Unterschied gesehen.
0: Okay. Nee, ich bin jetzt, also ich habe mir jetzt Portra 160 ein paar Rollen noch geholt, weil ich hoffe, dass es schön sonnig wird und hoffe, dass ähm, ja, das einfach die richtige Entscheidung war.
1: Da frage ich mich immer, dass, äh, das, ist, das ist ein guter Punkt, da, da können wir kurz drüber sprechen. Ähm, ich meine, klar, wir schießen alle irgendwie Portra. So. Und wenn ich mir so die Fotografen angucke, die ich wirklich mag, dann mag ich die, weil die einen konsistenten Stil haben. Und das schaffen die, weil die, egal zu welcher Tag- und Nachtzeit, die schießen immer denselben Portra. Also die schießen, wenn die 400er-Typen sind, dann schießen immer Portra 400 und pushen den auch auf 800 hoch und drücken den aber auch auf 100 ISO runter, je nach Lichtsituation. Genauso gibt es aber welche, die schießen nur Portra 800. Egal, welche Lichtsituation ist. So immer immer den Toren 800 durch. Und ich denke, und äh, 160 kenne ich relativ wenig, die den regelmäßig schießen. Und dann frage ich mich immer, ich kaufe auch immer so mal 160, mal 800, mal 400. Und es macht auch irgendwie Spaß, damit auszuprobieren. Aber mein Kopf ist so verwirrt, ich schaffe es auch nicht, einen konsistenten Look damit hinzukriegen, weil das halt immer unterschiedlich aussieht, ob ich mal ein 800er oder einen 160er oder einen 400er benutze. Echt? Mhm.
0: Ich glaube dafür, also ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, mein Problem bei der Sache ist, dass ich, dadurch, dass ich die selber scanne, mm. der Look eh nie konsistent ist. Das nervt mich auch so
1: ein ja, bisschen. Ja, also, das nervt mich auch, natürlich.
0: Und also mein, mein mittlerweile lasse ich auch 120 immer wieder im Labor scannen, ja. weil erstens dieser Aufwand mit dem mit dem Epson-Scanner da umzuhantieren und dann noch mit Negative Lab Pro. ja, da, das ist schön, dass man selber scannen kann, aber es ist halt nie konsistent. Also da kommt halt immer was anderes bei raus. Ja. Und ja, dadurch habe ich noch nicht dieses Konsistenzgefühl und dadurch äh, ist mir das, glaube ich, auch noch relativ egal. Aber ich glaube, die sind sich, also ich meine, was wollen wir eigentlich von Konsistenz? Wir wollen doch nur diese schönen pastelligen Farben, ja, schönes Gegenlicht. Ja, eigentlich ist mir
1: egal. <lacht> 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 aber
0: ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ähm, aber ich habe das Gefühl, wenn man hier im, im Film Lab oder so. Ja. Ähm, mal bei diesen Samples schaut. Da ist relativ häufig Kodak-Portra äh, 160 dabei.
1: Ja, ja, gut, aber die machen. Ja, aber wo sitzen die? Die sitzen in Barcelona oder nicht? Ich, ja, genau. Ja, der ist auch immer hell. so. In Hamburg kannst du nicht Portra 160 kaufen. So. Dann weißt du, kannst du ja, drei Tage stimmt. im Jahr benutzen. Morgen wäre so ein Tag und dann nie wieder.
0: Ja. <lacht> das ist ja ein Tagesfilm.
1: Oh, das ist schöne, morgen so aufstehen und denken, oh, heute ist ein richtig schöner Portra 160-Tag. <lacht> und du weißt. Ah, ich, Geiler Tag.
0: Ich es ja, auch nicht. Ich habe ich hab noch hier von äh, Matthias Leberle. Oh Gott, jetzt habe ich Angst, dass ich seinen Namen. Ich habe immer bei denen, ich weiß nicht, ob er mit E anfängt oder mit äh, L. Ja, Matthias Leberle. Sehr gut. Der hat mir doch ähm, Portra 100T verkauft. Oh. Diesen, äh, diesen alten. Ja. Äh, den könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren. Weil so ein. Ähm, aber es ist ein Daylight-Tangsten-Film, ist halt ein bisschen komisch. Den, den kann man halt echt nur für. <lacht>
1: <lacht> ähm, mal schauen, was ich damit mache. Ja, wirst du schon eine Anwendung
0: finden. Dann kommt schon was bei raus. Uh, anyway, habe ich irgendwas für meine, für meine Reise vergessen? Was würdest du noch mitnehmen? Noch mehr Kamera?
1: Nimmst du, nee, nimmst du ein Belichtungsmesser mit?
0: Ja, 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 easy. Immer. Immer? Die Pentax kannst du, ja. Okay. Entschuldigung.
1: <lacht> Schluck <auf. lacht> Podcast ist ungünstig. Ist okay. <lacht> ähm, okay, ein Belichtungsmesser nimmst du mit. Das ist gut. Ich Stativ überlegt, nimmst das, du nicht äh, mit? Nee. Nee. Also vielleicht, ich könnte dieses nee. Gorilla-Pod mitnehmen, aber... Nee, nee. machen wir nicht. Wenn du mit dem Auto fährst, wirfst in den Kofferraum, wenn du fliegst, lässt du zu Hause. Ja. Mmh. Ich,
0: ja, ich habe einmal nach Indien das Stativ mitgenommen, das war die dümmste Idee. Ja, es ist... War immer am im Weg. Ja,
1: <lacht> Und man muss es ja dann auch mitschleppen, wenn man es gerade nicht braucht, wenn man nicht mehr im Ja, ist. genau. Das ist dumm einfach, ja. geht nicht. Ich hätte es, glaube ich, auch nur ein- oder zweimal benutzt. Ja. Ähm. Okay, ähm. also... Ja, ich kann inzwischen verstehen, dass du die T2 und die F4 mitnehmen möchtest, auch wenn beides 35mm ist so. Äh, klar, die Nikon das macht Sinn, weil Special Gadget, die Pentax macht Sinn, weil 6x7. <lacht> ähm, so kommen alles Argumente. Aber eigentlich kannst alles. du die Pentax auch zu Hause lassen, wenn du nicht. Nee, aber wenn ist die Frage, die Nikon
0: F4 oder die Pentax. Weil das, für, das ist für mich so ein überschneidendes Anwendungsgebiet. Und der einzige Vorteil ist, dass, das, dass jedes Bild mit der Nikon F4 billiger ist. Dann nimm die App ähm, 4 mit,
1: weil du willst im Urlaub mehr, Urlaub mehr Fotos machen.
0: Ja, aber dann will man doch mal, dann hat man eine geile Location und dadurch, dass man länger dort ist, plant man so ein bisschen. Und dann, dann nimm doch alle
1: mit. Verdammte Scheiße. <lacht> nimmst, nimmst du die alle im. Okay, jetzt haben wir die wichtige Frage. Du musst ja auch arbeiten. Das heißt, du hast auch noch dein MacBook dabei und ein Ladegerät und. Äh, das kreist ja nackt. Und Ja, ja, klar. Das habe ich keine Klamotten. Klar, aber das ist ja ein. Also klar, du kannst ja auch einen Koffer abgeben, so das ist ja egal, aber die Frage ist, nimmst du die ganzen Kameras alle im Handgepäck mit oder nimmst du die, oder gibst du die auf?
0: Ja, alle im Handgepäck.
1: Plus MacBook und Co, natürlich.
0: Ja klar, MacBook musst du ins ja.
1: Handgepäck nehmen und die Kameras aber alle in Handgepäck.
0: Ja, also ich meine, das ist ja das Gute, wobei also ich schätze mal für die Pentax, dass äh, ein Objektiv äh, kann in einen Koffer,
1: aber ich fliege ja eh nur mit Handgepäck.
0: Also die Frage ist noch, nur mit Handgepäck? Rucksack. Ja.
1: Ach so. Achso, ja, okay, aber einen kleinen Koffer und einen Rucksack. Das meinst du mit Handgepäck? Genau, ja, ja. Ja, yeah, okay. Ähm, aber hast du das dann alles im Rucksack?
0: Ja, ich meine, die Kontakts die ist ja egal, wo ich die hin tue. Die Die, die kann auch Unten rechts in die Ecke, weil das ist halt dieses Mega-Durbe. Das, das große Problem ist halt nur die, die Pentax. Die kannst du umhängen im und Zweifelsfall. Die, nee, die passt in den Rucksack und die Nikon F4 hänge ich mir um, damit ich wie ein Pro-Fotograf ausschaue okay, ne? und die meine, äh, meine Filme nicht scannen.
1: Okay, das wäre, wenn du noch einen Leica hättest, aber der Zug ist abgefahren.
0: Ja, leider. Da hat mich Jonas gestern auch gefragt, ob ich es bereue, dass sie weg ist.
1: Und? Ja,
0: ein bisschen. N äh, nee, es, es war halt ich glaube immer noch, sind die schärfsten analogen Fotos, die ich je gemacht habe. Und jedes Foto war halt scharf. Wenn du einmal den Dreh mit dem Fokussieren raus hast, dann ist es halt geil. Und ich habe den Dreh noch nicht ganz raus mit der, mit der Hitze. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, aber ja, das, das braucht halt eine Weile und dann macht es aber halt auch Spaß und dann, ähm, dann kannst du, dann hast du so ein bisschen dieses Vertrauen da rein, dass du halt zumindest den Fokus geil hast. Ja, ja das glaube ich. Ja. Anyway,
1: du hast mir einen Link geschickt. Oh Gott, jetzt, äh, wir sprechen jetzt bestimmt über Notion, ne? Ja. Ja. Äh, sehr
0: schön, dass wir in unserem Notion so ein
1: schönes Titelbild haben. Finde ich auch schön. Ähm, wir, wir müssen kurz äh, kurz die Crowd aufklären, was Notion ist, glaube ich, äh, wenn wir das schon erwähnen. Notion ist so ein modernes Tool, um Notizen und Workspaces miteinander zu teilen, ne? wo man so äh, relativ schnell einfach schöne Dokumentationen und Listen und ähm, sowas so, so wie Excel-Tabellen oder Trello-Boards oder sowas, alles in ein Tool werfen kann und das dann miteinander kollaborativ teilen. Ich finde das ganz gut. Und du hast, ich glaube, der, der Link kam von dir. Du hast mir nämlich einen Link geschickt über eine Film-Inventory-List. Oder wo habe ich die ja. gefunden? Du hast mir die ja gefunden, ja, ja? Genau. Ja, ja, genau. Und dann habe ich die nämlich mal dann habe ich die genommen und dachte, stimmt. Die, die war von dieser einen YouTuberin. Ja, ja genau, genau. extrem deutschen deutschen. Ach, ach von der ist das?
0: Die,
1: ja, ja. Ach so, okay. Das, ich, ich wusste, dass das von der YouTuberin ist, aber ich wusste nicht mehr, dass das von ihr ist. Ich weiß ihren Namen nicht.
0: Jetzt, wenn wir schon über sie reden, müssen wir eigentlich einen ja. Shoutout machen.
1: Ja, ja wir machen einen Shoutout. Ähm, sprich mal einfach weiter. <lacht> ich suche nebenbei. Also, die ist, äh, genau,
0: eine, eine von denen, die jetzt auch eine X-Partner hat. Genau,
1: die da neulich so ein x pan
0: reveal video Genau, also äh, gute, gute Bilder, gute Reviews. Ähm, aber für ihr für ihre deutsche, für ihre... Für Ihren englischen Content extrem deutscher Akzent.
1: Und ich fände es auch irgendwie cooler, wenn das auf Deutsch wäre, auch wenn ich verstehe, dass die Reichweite nee, ich halt glaube, es, extrem es ist. Eingeschränkt gut, ist. Dass
0: sie, ich glaube, sie möchte nur, dass, dass Jason von Granny Daisy mal erwähnt. Ich glaube, der hat sie sogar schon erwähnt oder sowas. Ja. Ähm, sie hat ihn auf jeden Fall mal erwähnt. Sie, sie hat ihn auf jeden Fall Ja, machen wir alle. Machen wir alle. Ähm Nee, aber es ähm, ist, immer, ist nur, immer noch witzig, andere Deutsche zu hören, äh, wenn sie Englisch reden. Aber es ist bei mir das Gleiche. Immer wenn ich meine Stimme auf Englisch höre, denke ich mir, fuck, habe ich einen deutschen Akzent. Ja, ja, ja,
1: das denke ich mir auch. Okay. Also heißt, daher, aber wir müssen jetzt super, trotzdem ihren Namen praktisch. erwähnen.
0: Heißt sie nicht Karin? Kar, mit Karin, Karin
1: Majoka. Genau. Organizing my, my film plus free, plus free film inventory list. Packen wir in die Shownotes. Gibt es. Ähm, ja, macht aber insgesamt einfach einen guten Content, finde ich. Kann man, kann man. Ja, so ja, ja absolut. Auf jeden Fall. Ja. Ähm. Schaust es jetzt gerade an? Mist, ja, war im Hintergrund an. Pablo's Porns habe es gerade angegangen. Nee. Ähm. Und genau, die hat äh, eine Liste in Notion erstellt, also so, eine, so ein Datenbank-Template, kann man sagen, äh, wo man seine Filme eintragen soll. Und ich dachte, hey, hier fliegt so viel Film rum, ich weiß ich bin selber immer völlig, ich kenne das von mir selbst, wenn ich selber irgendwie in einem Fotoladen stehe und Film mitnehmen will, dann denke ich mir so, wie viel Portra hast du eigentlich noch? Hm, <lacht> Keine Ahnung, nimmst du mal fünf mit. <lacht> ähm, und dann kommst du nach Hause und stellst fest, ab. Ach shit, ich habe noch 15. Genau, wann läuft er eigentlich ab? Ähm, und deswegen habe ich mir jetzt äh, diese Datenbank ausgefüllt und habe da reingeschrieben, ich habe dir das gerade mal geschickt, welchen Film ist es, welches Format ist es, welche ISO ist es, wo habe ich das wo, wo lagere ich das? Weil ich habe so drei verschiedene Orte, wo ich Film lagere, weil mein Kühlschrank nicht groß genug ist. Äh, und wie viel habe da, ich davon da, und wann da läuft das bloß ab? Filmlager. Und. Das ist eigentlich wie so ein Amazon Warehouse. Ja, turns out, könnt ihr euch das vorstellen. ich habe 158 Rollen Film zu Hause. Ach du Scheiße. <lacht> muss, man man aber muss, dazu, sagen auch, muss man aber dazu sagen, da sind diese 45 Rollen Cola Gold dabei, die ich gekauft habe, weil wir halt dieses Jahr diesen Roadtrip planen und ich Angst habe, dass er, wenn wir den anstoßen diesen Roadtrip, das dann gerade Gold ausverkauft ist und wir dann ohne fahren müssen. Deswegen ist diese Summe von 158 ein bisschen verfälscht durch diese 45 Rollen Gold, die ich normalerweise nicht hätte.
0: trotzdem als Film. Also ja, natürlich. Okay. natürlich. Ähm, aber ich hätte es unter normalen Umständen nicht. Das stimmt. Nee, aber.
1: Naja, egal. Es ist schon relativ viel Film. Ähm, das stimmt. Und eigentlich wünsche ich mir sowas als App.
0: Das, das war, das wollte ich ja eigentlich mal programmieren. Ich genau, hab sogar ich weiß, ich weiß ähm,
1: äh, ist ja auch nicht so, als wenn wir nicht beide irgendwie was mit IT machen würden, so. Aber. So eine Notion-Datenbank tut es dann auch.
0: Ja, da muss ich auch sagen, dass äh, Notion mich extrem positiv überrascht hat, dass, also dass diese, diese Listen, es gibt ja so verschiedene ähm, Anwendungszwecke auch irgendwie, du bist ein Startup und du suchst ähm, irgendwie Leute, die es testen und mhm. oder äh, Early Adopters oder sonst irgendwas, ähm, dass es für jeden Scheiß eine Liste gibt und Leute, die, das ist so ein bisschen wie Presets gefühlt, ja, ja. die so auch teilweise verkauft werden und ähm, dann kannst du eine Liste, die regelmäßig geupdatet wird und was weiß ich, dadurch Ergibt sich so ein komplett neuer Bereich. Ja, ich finde es eigentlich äh, ziemlich cool, dass man solche Listen einfach übernehmen kann und ja. ähm, das Notion das dem so eröffnet.
1: Ich finde es auch gut. Und also mich haben Listen auch einfach gecatcht. So. Ich,
0: ich, Pablo ist auch so ein Listengeil. Ich, ich bin so
1: ein Listentyp. So. Ich mag, wenn Dinge. Struktur habe und wenn Dinge geordnet sind, äh, nicht krampfhaft und nicht, <lacht> nicht krankhaft, aber ich mag das, wenn ich, wenn ich einen Überblick habe, ähm, und Listen helfen mir dabei, einen Überblick zu behalten. Und deswegen habe ich diese Filmliste, die mir schon sehr hilft, weil ich jetzt endlich mal sehe, wie viel Film habe ich eigentlich wirklich, ähm, habe ich dasselbe nochmal adaptiert und dachte, boah, du verlierst auch langsam den Überblick, wie viel Kameras hier in diesem Haushalt eigentlich rumfliegen und habe dasselbe nochmal für Kameras gemacht und das soll überhaupt nicht falsch klingen, ne? Ähm, weil du hattest, ich habe dir die vorhin geschickt, und du hattest sofort irgendein Gefühl, und ich weiß vermutlich, was du meinst. Ähm, du hattest eher ein negatives Gefühl dabei, glaube ich.
0: Ach so, nee, gar nicht. Ich fand das voll gar nicht so hart nerdy. Ach so. Ähm, ja, ich nee, so, nee, ich gar so nicht. Ich hab sogar die
1: Seriennummer jedes Mal abgeschrieben in dieser Tabelle. Ja, es, ist halt, es ist
0: halt wirklich, ähm, wenn man, wenn man äh, irgendwie im Wörterbuch nach dem Deutschen nachschlägt, dann, dann kriegt man, glaube ich, so eine Liste. <lacht> <lacht> Das ist einfach so ein Foto von so einer Liste. Ähm, das ist halt wirklich die Kamera, gruppiert nach ähm, Brand, Format und Type. Dann Seriennummer und dann aber auch so witzige, also erstens äh, der Gebrauchtpreis. Ähm, dann aber auch so Sachen wie
1: Little Damage at the Edge.
0: Ähm, und dann noch so Love. Äh, Sigma, Sigma 35mm Art, ist, Love. ist das
1: beste ähm, objektiv das ich bisher hatte.
0: Fuji 16mm und 23mm. Love, love. Und dann gibt es hier noch ein, ein Heart-Emoji bei der Mamiya 7. Wie <lacht> oft hast du die, ich
1: die eigentlich bisher benutzt? Damit ich die nicht versehentlich verkaufe, habe ich da drin geschrieben, ob ich das mag oder ob ich sie nicht mag.
0: <lacht> das ist nicht versehentlich. Das ist, heute Morgen, ich weiß auch nicht, was passiert ist. Habe ich habe aus Versehen die Mamiya 7 verkauft. <lacht> ich wollte eigentlich nur, bin zum Bäcker gegangen, drei, drei Brötchen, ein Berliner für mich und noch eine Zimtschnecke und fuck, da war die Mamia 7 über den Tisch. <lacht>
1: <lacht> ja. um, aber was ich richtig um, praktisch finde an dieser Liste, das muss äh, ich kurz die, sagen die,
0: das, das Filmback von der Mamiya 645
1: braucht eine Batterie ja das ist nämlich das Beste was ich aufgeschrieben habe, dass ich endlich sehe, welche Kamera welche Batterie braucht, so weil Oh, das hat mich immer genervt. Wenn du bei Amazon nämlich Batterien bestellst und dann denkst du immer so, ja, aber warte mal, für die anderen Kameras könnte ich eigentlich auch noch eine, direkt eine Batterie mitbestellen. dann denkst du immer, äh, welchen Typ haben die denn? So, keine Ahnung. Und jetzt sehe ich endlich mal, welche Batterien ich so brauche eigentlich für die Kameras, die ich benutze. Das finde ich sehr hilfreich.
0: Das stimmt. Hier ist auch, ähm, es ist so eine, eigentlich müsste es noch eine Spalte geben, Emotion. Und da steht so Info, irgendwie. Um, objektive <lacht> Informationen und subjektive Gefühle oh ja, oh ja, bei, der, bei der Benutzung der Kamera. Oh ja, das wäre um, gut, ein guter Spalt. Zum Beispiel äh, Canon A35M2 Plastik und schwer. <lacht> um, und dann Nikon F100 Feels Like uh, D700.
1: Also ja, auch Love. Alle. Äh, das ist die Umschreibung love. love. Okay. Weil das, ist, äh, das
0: ist so eine Crossreferenz eigentlich. Genau,
1: weil die D700, weiß ich, in meinem Kopf ist so die beste digitale Kamera, die ich je hatte. Und die D-700 ist hier gar nicht, ah, äh, D-800. Habe ich dann auch verkauft ah, okay. für die D-800. Ich hatte damals bei nicht Becker. so viel Geld. Ich, nee, bei Calumet, <lacht> ich hatte nicht so viel Geld. Ich musste die 700 verkaufen bei Kleinanzeigen, um mir die 800 leisten zu können. Ähm, war das zumindest ein gutes Geschäft? Ja, ja, war ein gutes Geschäft. Aber die F-100 fühlt sich halt an wie die D-700 und das ist gut. Auf jeden Fall, und das hat mich irritiert und das soll jetzt auch wirklich überhaupt nicht äh, bonzig oder so rüberkommen, aber wie viel Scheiß man zu Hause rumliegen hat, das fällt einem erst auf, wenn man Listen führt. So. Ich oh mein e Gott, der, der Gebrauchtpreis hat unten eine ne Summe. Ja. Das habe ich jetzt gerade erst gesehen. Ja, das... Hast du, hast du bei Film mal eine Summe unten? Nee, habe ich mich nicht getraut. <lacht> 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 habe ich mich ah. nicht getraut, weil hier habe ich mich getraut, eine Summe dran zu schreiben. Also es steht aktuell 11.000 Euro an Gesamtwert, Gebrauchtpreis. Ähm, bei, man muss aber dazu sagen, Moment. Chris. Aber
0: sind das, sind das deine... Kaufgebrauchtpreise oder aktuelle Gebrauchtpreise? Das sind aktuelle
1: Gebrauchtpreise. Gebrauchtpreise. Das sind alles die Preise, die ich aktuell letzte Woche recherchiert habe. Zum Wenn ich das jetzt alles verkaufen würde, das würde ist ich halt ungefähr dieses so im Genau, aber das liegt daran, dass ich halt auch Berufsfotograf acht Jahre war. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und das habe ich nie verkauft, das Zeug. Und ich habe ja. einmal das komplette Nikon-Equipment mit den vier Premium-Linsen und das komplette Fuji-Set äh, mit den Premium-Linsen. Wenn man das rausrechnet, steht da unten nur noch 3000 Euro oder so. Die machen <lacht> mir ja sieben und irgendwie... Ein Objektiv, so viel mehr habe ich nicht.
0: Ähm Und die Nikonos. Und, Und die Konica.
1: Ja, aber das Teure ist halt das Digitale-Equipment. Und da kommt jetzt meine Frage ins Spiel, wo wir bei diesen Listen sind.
0: Darf man Digital-Equipment noch haben?
1: Darf, ja, darf man, finde ich schon, darf man, auf jeden Fall. Aber muss man denn wirklich noch zwei Digital-Equipment-Sets haben? Eigentlich nicht. Ja,
0: nee, das kommt halt drauf an, was man macht. Ich habe genau, jetzt meine. Ja, genau. ich hab, ja.
1: Aber für, also darf ich das noch?
0: Ja natürlich.
1: Ja, aber also ich brauche es ja nicht. So, ich hätte viel mehr Spaß daran Guck mal, ich könnte eins Sets, ich könnte mein gesamtes Nikon-Set verkaufen und mir eine Leica M6 sofort kaufen von dem Geld. Das wäre drin.
0: Ja, aber du, also wie oft benutzt du die Nikon und hast du Spaß, wenn du sie benutzt?
1: Ich habe, ja, pass auf, jetzt kommt das Problem. Ich benutze die Fuji benutze ich hin und wieder noch für Hochzeiten. Ich habe immer noch ein zwei Hochzeiten im Jahr. Da benutze ich das gesamte Fuji-Equipment, weil das einfach klein, leicht. Damit bin ich gut. Wenn ich aber Zwischendurch hatte ich irgendwie mal, hatte ich ja erzählt, ein Shooting für so eine Schmuckkollektion. Also, wenn ich weiß, dass da wirklich hochwertige Bilder bei rumkommen müssen und Gewicht egal ist, weil ich an einem Ort bleibe, dann nehme ich die Nikon äh, D800, weil nichts ist so scharf und so, äh, so kontrastreich wie, wie das Nikon Equipment Zeug. Das ist geil. Und ich kann halt all diese Objektive an der F100 adaptieren. Das ist halt geil andererseits, wenn ich irgendwann noch mal eine digitale Kamera haben möchte, möchte ich kein Nikon-Equipment, sondern möchte ich ein Fuji-Equipment. Deswegen will ich eigentlich auch dieses Fuji-Zeug nicht verkaufen.
0: Aber es Und ist auch ganz beides halt zu haben. Ich meine, was, was ich immer eigentlich ganz schön fand, war, ich habe eine Zeit lang mir einfach wenn ich einen Job hatte, Sachen geliehen und dann halt immer den neuesten Scheiß geliehen. Genau. Und das einfach dem Kunden auf die Rechnung
1: geschrieben. Genau, das kann man ja auch.
0: Und dann hatte man halt die Möglichkeit auch mal eine, eine Hasseblatt H4D auf dem Shooting zu nehmen. Genau. Man musste sich zwar immer damit einfinden erstmal und, ähm, und ein bisschen rumbasteln. Kennt kennt ihr alle. Ja, <lacht> nein, nein, ja nein, nein, mehr nein, oder weniger. Nein, nein. ja Aber dann hattest du halt geile Fotos, hart geiles Equipment und es hat dich halt trotzdem nichts gekostet. Und du hattest halt dazwischen den Vorteil, dass du äh, ja. das Geld frei hattest für andere Sachen. Ja, ähm, ja also von daher... Hm, weiß ich nicht. Ich habe ja selber noch meine, meine Sony A7R2 mm. und dieses, dieses äh, Sony 50 mm 1.4. Das ist eigentlich
1: auf noch... eine Digitalkamera und ein Objektiv dazu. Sind. Das ja, aber nicht... die, okay. die
0: fucking Kamera, äh, also jetzt ist sie nicht mehr so viel wert, weil jetzt Sony wahnsinnig schnell was rausgebracht hat, aber das Objektiv kostet halt immer noch irgendwie 1200 Euro okay. Okay. oder sowas oder 1400. Und dafür, dass ich es nicht benutze, ein 1400 Euro Objektiv zu haben, ja. Äh, ist ein bisschen, äh, ein bisschen zu viel. Ja. Und ich habe das halt einfach einem Freund verliehen gerade. Also die Kamera habe ich seit einem halben Jahr nicht mehr in Gebrauch gehabt. Das mache ich, ich auch
1: ab und an. Ne? Also das habe ich auch zwischendurch. Wenn ja. ich Freunde habe, die, die irgendwie fragen, hier hast du Nikon-Objektiv, kann ich mir ausleihen? So, dann, ja, nee, mit. Äh, ja, ja. Bring wieder, wenn du fertig bist. Irgendwann, und wenn das in zwei, <lacht> drei Monaten ist, dann auch okay. Ähm, hier, hier ist eine
0: relativ, eine Frage, die so ein bisschen Blick auf mein Problem wirft. Hast du die in deiner Firma drin? Hast du die in deinem Gewerbe, mit deinem Gewerbe gekauft, die Kameras?
1: Ähm, ein ganz paar, nicht alle, ein ganz paar.
0: Weil wenn du verkaufst, dann sind das ja, ist das ja Einkommen und dann musst du darauf Steuern zahlen auf den, auf den Verkaufserlös. Das ist mein Grund, dass ich meine Sony und das Objektiv nicht verkaufe. Weil wenn ich mir denke, ich verkaufe die jetzt und dann muss ich dann aber
1: x das Prozent äh, Steuern abdrücken. Aber da gibt es ja Tricks. So, ähm, die sind ja inzwischen alle abgeschrieben, meine Sachen. Die sind alle älter als drei bis fünf Jahre. Ähm, das heißt, sie sind abgeschrieben. Das heißt, sie haben noch einen Restbuchwert von einem Euro in ihrer Bilanzsumme. Ähm, und ich bin kein Steuerberater, aber die kannst du relativ einfach und günstig in den Privatgebrauch überführen.
0: Yeah. Ja, schon. Aber ähm. trotzdem, ja. Soweit ich weiß, musst du trotzdem noch, wenn du die, also dann musst du den gängigen Gebrauchtwert äh, dafür berechnen. Aber das, okay, wir sind keine Steuerberater. Ich, ähm, ich
1: lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß es nicht. Okay,
0: ja. Anyway. Ähm, das, das ist so, zumindest ich, bei mir sind noch nicht abgeschrieben. Das ist so für mich der Grund, ähm, da noch einfach zu sagen, okay, ich warte, bis die fünf Jahre alt sind und dann überlege ich mir, was ich damit mache. Ja. Und vielleicht habe ich bis dahin keinen Job mehr. Und äh, dann kann ich die verkaufen und den kompletten Erlös behalten, weil ich unter
1: 8.004 Euro im Jahr mache. Doch, das ist dahin noch ein Job. Hoffentlich nicht. Doch, das bis dann noch ein Job. Äh, ja, anyway. auf jeden Fall Listen. Äh, kann ich empfehlen? Ähm, ich tue mich ein bisschen schwerer damit, meine Liste einfach zu teilen, weil da die Seriennummern und alles drin steht. Äh, und weil das auch äh, falsch rüberkommt. Aber wenn jemand Interesse hat, mal in so eine Liste reinzugucken, schreibt uns mal so, dann, dann teile ich die auch mit einzelnen Personen. Ich möchte die jetzt nur ungern einfach in die Show Notes werfen.
0: Kann man die nicht, äh, gibt es nicht die Möglichkeit, dass man diese Liste irgendwie klont und einmal was rausschmeißt und das Referenz ja. referenziert ist? Und das sozusagen die gleiche Listen-Content minus eine Spalte? Aber ist egal, das, das können wir uns nochmal anschauen.
1: Das können wir uns mal angucken. Aber genau, schreibt uns mal, wenn ihr so Listen wollt. Ja, achso, Notion ist übrigens umsonst. Für Privatgebrauch kann man es umsonst, umsonst benutzen. Ohne große Einschränkungen so. Ähm, endlich mal, das voll praktisch. Endlich mal so, so ein Tipp ins Leben. ohne Geld. Genau. Ich habe genau. das auch für Rezepte zum Beispiel oder sowas. So, das hat man ja auch immer so das Problem.
0: Ja, also es ist so ein bisschen wie, wie Apple Notes auf Steroids. Genau. Jonas hat mir gerade zugenickt. Jonas macht gerade ein Video mit seinem Huawei-Phone. Huawei, beste Telefone ever. Kaufen Sie jetzt? Ein...
1: Ach nee, gibt gar nicht mehr. <lacht> gibt es nicht mehr, es nee, ist vorbei. <lacht> <lacht> ähm, yo. Haben wir das Listenthema auch abgehakt? Ähm,
0: äh, die Liste, können wir das Listenthema von der Liste. Genau,
1: nochmal ganz kurz, ähm, das wollte ich eigentlich am Anfang sagen, aber dann haben wir direkt angefangen mit deinem Urlaub, das ist auch okay. Ähm, äh, ich habe neulich bei Instagram gesehen, dass äh, unsere beiden Gäste, sowohl Patrick Lipke, ähm, als auch Erik, äh, sich getroffen haben. Ähm, und... Ich sag dazu, unterbelichtet verbindet. Ich finde das schön. Ich auch. Die haben sich beide äh, nicht. getrennt voneinander bei uns im Podcast äh, waren sie und fanden gegenseitig ihre Folge ganz spannend. So, Das hat Patrick uns erzählt, dass er die Folge mit Erik cool fand und Erik hat uns danach geschrieben und meinte, spannende Folge mit Patrick. Und dann haben die beiden sich einfach connected und das finde ich cool.
0: Matchmaking made bei unterbelichtet. Ja.
1: Wie, wie Tinder, nur besser. Ja. Und irgendwann, das, das können wir Jonas nochmal sagen, irgendwann wird es nämlich so ein, so, ein, so ein Meetup geben, wo nur unterbelichtet Gäste kommen. Und das wird schön. Jonas, Und Jonas wir wird ja nicht dabei sagen, sein, weil Jonas bisher <lacht> einfach noch keine Lust hatte.
0: Ach so. Ja, es gibt irgendwann mal ein unterbelichtet Meetup, wo nur unterbelichtet, weil das sind die besten Leute. Er sagt halt einfach nichts. sitzt einfach auf der Couch. Ja. Hier in der Sonne lässt sich ein bisschen die Sonne auf den Ranz fallen. <lacht> so sehen sie die Ärzte von er Mit heute. seinen roten
1: Socken. Ja, wirklich. Ja. Ähm, naja, nee, das, das fand ich nämlich schön, als ich das gesehen habe, dass die beiden sich getroffen haben. So. Ähm.
0: Die fand ich auch. Und ich ähm, ja, ich fahre immer noch auch äh, beide Folgen hart. Ähm, und Total. Ja, die Kati äh, mit Erik ist eine meiner Lieblingsfolgen. Also darf man keine Lieblinge haben, oder? Das nee, man darf keine Lieblingsgäste haben.
1: <lacht> man darf sich besonders auf Gäste freuen, Gäste. aber man darf keinen Lieblingsgast haben.
0: Sehr gut. Ich freue mich besonders, wenn ich, äh, wenn ich beide wieder sehe freue mich. Und auch, wenn ich Erik wieder sehe.
1: Ich auch. Ähm, und ich freue mich Nicht auch. gegen Patrick. Oh mein Gott, das klingt jetzt so falsch. Das klingt alles falsch. Ähm, und ich freue mich auch, dass, äh, dass wir schon nächste Gäste im Petto haben. So, es haben sich nochmal ein paar Leute gemeldet, die oder ich habe versucht, mich äh, einzuzecken. Und die Leute haben gesagt, so, ja, ja, sag einfach Bescheid mit dem Termin. Du hast das auch bei ein paar Leuten gemacht. Und ähm, Laura zum Beispiel ist auch immer noch auf unserer Liste. Und dann kam die Pandemie dazwischen. Mann. Ja. und World Trip. Aber wir holen das nach, genau. Und ja. äh, du bist jetzt erstmal drei Wochen weg, aber danach. mit ein paar Leute auf Sizilien. Das, das, falls, falls man auf Sizilien ist, Bock hat. Auch gerne. Interview. Ähm, und wenn du wieder da bist, dann ist die Pandemie so weit im Griff, dass ich wie Jonas jetzt ganz problemlos mal nach Berlin fahren kann. Ähm, und wir dieses Video endlich aufnehmen können mit den, mit den Reviews und den Scheiße-Experten. Äh, oh wir müssen das unbedingt machen, Chris.
0: Äh, ich die die Leute glauben okay. uns ich halte jetzt nichts, dieses Mal nicht. Ja. Nicht, dass wir noch verklagt werden wegen äh, falscher gewinnspiel Genau. Das war ja gar kein Gewinnspiel.
1: Nee, noch also gar äh, Keine Ahnung. Wir nur eine gar gewinnspiel das ist noch erlaubt. Ja. Wir
0: schweren Schultern der Podcast-Industrie. Das stimmt.
1: Wollen wir über Klischees sprechen oder wollen wir kurz über Squarespace sprechen? Wo möchtest du mehr darüber sprechen?
0: Ich habe das Gefühl, alle reden über Squarespace. Es gibt kein, kein Video mehr auf YouTube, das nicht von Squarespace
1: gesponsert ist. Es nervt mich auch.
0: Irgendwann, ähm. irgendwann sind, glaube ich, alle bei Also ich finde es gut und auch, dass man sagt, okay, wir fokussieren uns so auf, auf kreative Leute und wir wollen kreativen Leuten ein, eine einfache Möglichkeit geben, sich im Web zu repräsentieren. Aber dann ist die Frage, A, braucht man noch Webseiten? Ja. Und B, oder ich weiß nicht, es ist halt so ein A
1: würde ich mit Ja das, beantworten, man braucht noch Webseiten.
0: Ja, doch. Ja, komm,
1: das haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Das brauchen wir, genau. Ja. Hört euch die Folge an, die war, kam gut an. Welche waren das? Äh, ich weiß auch nicht, genau, welche Folge das war, aber ähm, die war gut. Und ja, man braucht noch Webseiten. Ich brauchte jetzt eine Squarespace-Webseite, weil ich meine Hochzeitsseite nicht abschalten wollte. Und ich hatte aber auch keinen Bock auf noch einen äh, Just Another WordPress Blog. so Da hatte ich auch keinen Bock drauf. Und ich brauchte aber irgendwie ein Portfolio mit Porträts um äh, Annalena hat mich ein bisschen motiviert, wieder mit Modelagenturen zu arbeiten. Und dafür wollte ich aber irgendwie eine Webseite haben, die aussagekräftig ist, dass, die zeigt, ich mache auch Porträts Ich habe mm. auch eine schöne Seite. Ich Und habe ein dafür eine Squarespace-Seite da gebaut. So, es ist leider ein bisschen teuer dafür, dass man es nicht aktiv nutzt, finde ich.
0: Das, das, das ist halt mein Punkt. Aber also das ist so, wo ich mir denke Zehn für Euro im Monat
1: ist das eine ganze Menge.
0: Aber nur weil du halt weißt, was es auch sonst kostet. Und ich meine, du zahlst halt für den Ease. Ja. Ähm, ich habe gerade meine, meine Meinung, äh, glaube ich, ein bisschen selbstreflektiert geändert, weil ich mir dachte, äh, eigentlich, vielleicht werden Webseiten auch wichtiger, weil ähm, Instagram gefühlt unwichtiger so ein bisschen mit. nicht unwichtiger wird, aber sich auch so ein bisschen wie so ein bisschen zu viel Ego hat und ein bisschen ja. zu arrogant ist. Ja. Und also ich meine jetzt die Sache, du kannst dir nicht mehr ohne Login äh, irgendwelche Profile anschauen, also ja. jeder braucht einen Instagram-Account, dann diese Sache mit, bitte erlaube Ad-Tracking, ansonsten wird äh, Instagram, hast du das mitbekommen? Mm, nee. Die haben, äh, weil iOS äh, 14.5 hat genau, das weiß ähm, ich. diese Ad-Tracking-Nachrichten, genau. genau, und äh, die haben anscheinend auf manchen Telefonen angezeigt, bitte erlaube Ad-Tracking für Facebook und Instagram, ansonsten äh, äh, kann es passieren, dass Instagram, oder damit sorgst du dafür, dass Instagram und Facebook äh, kostenfrei bleiben. Ganz ähm, ehrlich, ich würde
1: lieber für Instagram ein bisschen Geld in den Top werfen, als dass ich da jeden zweiten Post einen Sponsored-Post zugeballert kriege. Ja, ja,
0: ja. Uh, nee, also ich glaube, die, die gehen ein bisschen zu aggressiv am Markt vor. Und vielleicht wäre es von daher auch ganz gut, einfach mal wieder so ein bisschen eine kreativ orientierte, aber ah, dann, dann gibt es halt wieder sowas wie 500 Pixel oder keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Aber es wird, gefühlt wird es schon ein bisschen Zeit für irgendwas Neues. Ja, vor allem irgendwas, wo du halt selbst
0: ein bisschen mehr in der Hand hast und sagen kannst, so will ich meine Bilder präsentieren, ich will eine Geschichte erzählen, ich will den Fokus auf die Bilder haben und so ja. weiter. Ja, also ich habe das Gefühl, dass halt wir nur noch Konsumieren und äh, das einzelne Bild so ein bisschen in den geht Hintergrund ja. äh, rückt. Und das ist auch dieser, dieses Influencer-Zeug plötzlich. Ich vertraue nur noch Leuten, die viele Follower haben, und es gibt keine, keine Möglichkeit, geile, kleine Indie-Leute zu finden, die halt unbekannt sind. Und äh, jeder repostet nur noch das von den Großen
1: sein. Ja. ja. Nee, es geht mir ja auch so.
0: Von daher wunderschön, dass du. Ähm, den Schritt, den mutigen Schritt zu einer Webseite gefragt hast. Oder weiter.
1: Zu einer zweiten Webseite. Pabloheilplatz.art. Ähm, alles analoge Bilder, ähm, um Modelagenturen ah, zu kriegen. Echt? Ähm, ja, alles Und klar. auch voll schöne Bilder. Alle Leute alles, freuen sich und lachen alles und analog. drauf. Das äh, wird mir ja eh immer vorgeworfen. Du bist, das okay. du bist auf Kea. <lacht> das, das stimmt, aber das ist auch ihr Mut. Das ist ihr Mut. Da feier ich sie so hart für. Ja, ich auch. Äh, ne, das sind alles analoge Bilder ähm, mit Absicht und ich muss einfach mal wieder was machen. So, ich habe Bock, die Sonne lacht, Potra 160 Tage, sie kommen. Meistens einer in Hamburg. Oder, oder, oder Goldtage, so, ist ja dasselbe. Ja. Ähm, genau, nee. deswegen habe ich eine Squarespace-Seite gebaut und es war überraschend, also dafür, dass ich mich selber als schon tiefen Techie bezeichne, war es überraschend kompliziert, eine schöne Squarespace-Seite zu bauen. Also es ist. Oder ein bisschen von dem Standard abzuweichen. So. Das ist gar nicht so das trivial, das, das zu verstehen. Halt. So das, ja. das Template zu übernehmen und einfach den eigenen Text reinschreiben und ein eigenes Bild hochzuladen, ist easy. Aber ein kleines bisschen abzuweichen und man ist komplett überfordert mit dieser Webseite.
0: Ja, das ist halt gefühlt das Problem mit diesen, ja. mit diesen einfach Click-and-go-Lösungen. Äh, die sind halt entweder, du machst es halt genau so, wie sie es haben wollen. Ja oder du bist halt doch wieder bei irgendwelchen einzelnen Skripten oder sonst genau. irgendwas.
1: Aber ich bin trotzdem froh, dass es die gibt, so die Webseiten sehen schon besser aus, als man, als das, was man damals irgendwann mal versucht hat, sich selber mit HTML zusammenzuknüppeln. so, da sieht das schon deutlich ja, besser aus.
0: Mit Wie hieß dieses äh, iWeb auf, auf Apple? Das war halt auch so Das kenne ich
1: nicht. Äh, wie hieß denn das von Microsoft? Das habe ich früher mal benutzt. Äh, Dagas auch, wie hieß es? Frontbild? Ne, Frontpage? Frontpage. Frontpage. Frontpage ja, ist ja. es, ne? ja. Geil.
0: Was es für schöne Zeiten gab. Ich glaube, das werden so. Unsere Kinder werden das nie verstehen. Ja, ich habe dann eine Webseite mit Frontpage gebaut. Oder mit Dreamweaver. Oh ja. Äh, oh ja. Und HTML. Und da kam halt so, so ein richtig schlimmes HTML dabei raus. Ja. Alles in Tables. Ja. Ich habe Webseiten gebaut, indem ich eine Table genommen habe und dann äh, damit Sidebars links und rechts positioniert.
1: Nee, sowas, sowas habe ich nie gemacht. Echt? Da sind wir aber auch. Direkt im Thema, ein bisschen. Das ist auch ein Klischee. Ähm, Jonas hat, äh, wir haben einfach vorhin mal bei Jonas nachgefragt, so Jonas sagt mal ein Thema und Jonas hat Klischees eingebrochen. Für den Fall,
0: dass ihr euch fragt, wer ist eigentlich dieser Jonas? Ja, wir müssen das Schaulauf ist unser machen. Fantasiefreund, den, den Pablo und ich uns teilen. Ähm, Nein, äh, aufziehen gehen äh, bei Instagram. Hast du eine Webseite? Jonas nickt. Kannst du mir deine Webseite mit Blinzeln kommunizieren? Sag mal, mach mal ein bisschen Werbung für dich.
1: Auf 10 Auf G.de. Auf so wie auch sein Instagram-Account so Instagram heißt. Deswegen poste ich jetzt hier seinen Instagram-Account. Seine Webseite wird erst verlinkt, wenn er zu Gast ist. Okay. Ähm, das ist der, der, immer irgendwelche Dinge vor den, für die Köpfe der Models hält. <lacht> 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 ähm,
0: Wo man sich eigentlich denkt: wie sieht das Model
1: eigentlich ohne irgendwas vorm Gesicht aus? Genau. Ähm, nein, lass uns mal über Stinkefinger gezeigt. Lass uns mal über Klischees sprechen, das finde ich eigentlich ein gutes Thema. Ähm, was sind so deine Top-Klischees? Also wenn du an. Wir machen zwei Sachen. Wenn du wir, an analoge wir, wir sind, Fotografen wir, denkst, ähm, was für ein Klischee hast du? Und wenn du an analoge YouTube-Szene denkst, was für ein Klischee hast du? Das sind nämlich zwei unterschiedliche Klischees in meinem Kopf.
0: Ja. Um, verstehe ich. Also ich glaube, auf, auf der einen Seite sind es halt einfach die, die Kamera. Also ganz oben steht bei mir das Wort entschleunigen. Um, das ist so ein <lacht> bisschen <lacht> das, ist das Klischee Nummer eins. Ich glaube nämlich, also das, das war, als ich mir damals vor, vor zwölf Jahren die Hasselblatt gekauft habe, habe ich die, glaube ich, aus dem Grund mitgekauft, dass ich in einem Forum gelesen habe, Mittelformat entschleunigt. Und ich dachte mir, geil. Kann endlich,
1: endlich wieder entschleunigen.
0: Endlich mal entschleunigen. Die, ich hatte damals eine 5D Mark II, die hat ähm, 3,5 Bilder pro Sekunde gemacht. Das hatte ich mir, jetzt entschleunigst du mal so richtig. Ja. Ähm, nee, und tatsächlich ging es mir relativ lange so, dass ich versucht habe, weil in diesem Forum, ich weiß noch genau, wie dieser Beitrag geschrieben war, meinte, ja, du nimmst deine Kamera, du stellst sie auf ein Stativ und dann baust du dir das Bild zusammen. Was das DSLR-Forum? Ähm, das nee, weil das ja DSLR. ja. Da geht's doch mal das ähm, ist da Analoge Themen.
1: Aber war die Hast du ja. deine erste analoge Kamera eigentlich? Ja. Nice.
0: Direkt, direkt Davor Premium. Du einmal die, die Praktika von meinem Papa geschrottet. Und hast gedacht, ähm, was mit
1: billiger Scheiße, jetzt muss ich hausern <lacht> ja. billiger
0: <Scheiß>. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube in dem Forum schon auch. Ich glaube, es war wirklich so eine, so eine Lobeshymne an die analoge Fotografie damals. Und ich meine, das war halt, äh, keine Ahnung, 2010. Oder, äh, ja, 9 war das.
1: Hättest du da mal ein bisschen oh. mehr gelesen und hättest einfach mal ein bisschen mehr gekauft, ja, ey. einfach mal alles eingekauft. <lacht> äh, ein Freund von mir damals hatte, hatte eine
0: Leica M6 und die hat er für 600 Euro gekauft. Und das war und die hatte ich dann in der, in der Hand und es hat sich so gut angefühlt, äh, dass, ich, äh, dass ich irgendwie, glaube ich, auch da auf, angefangen habe zu recherchieren. Und jedenfalls hat dann diese äh, Person geschrieben, A, ah, wenn, man, wenn man das Foto, wenn man sich einfach... Ein Foto zusammenbauen möchte, dann gibt es nichts Schöneres als eine Hasseblatt auf einem Stativ und man macht den Lichtschacht auf und dann stellt man, dann sucht man sich die Location auf und dann stellt man die Kamera hin, bewegt sie nicht mehr und baut sich dann mit dem Model das, das Bild auf und ähm, baut sich dann verschiedene Teile zusammen und schaut sozusagen immer noch mal kurz an der Kamera vorbei, ob das so passt, ähm, bewegt die Leute da drin, ähm, platziert alles und dann atmet man ein, weiß alles passt, alles ist perfekt, atmet durch und macht ein einziges Foto und dann geht man weiter. Und es gibt keinen mächtigeren Moment als das. Ist,
1: ist nicht ich, meine Art des Fotografierens, aber ich kann es total nachvollziehen.
0: Ja, und ich war, ich war von, diesem, von diesem Artikel, von wie das geschrieben war, so angetan, so dieses Gefühl möchte ich haben, ja. dass ich mir dachte, okay, das, äh, das wird jetzt mein, mein Ziel, genau das zu bauen und mir das Bild so aufzubauen. Und ich muss sagen, ich habe immer, wenn ich fotografiert hatte, in den nächsten Jahren, auch in der, mit der Hasseblatt, hatte ich diesen Satz, dieses Aufbauen im Kopf. Und ich hatte halt nie mein Stativ dabei und hatte nie, ähm, nie dieses wirkliche Aufbauen, bis ich mir das dann vor, vor drei, vier Jahren wirklich mal vorgenommen habe. Okay, ich baue jetzt ein Bild auf. Also ähm, wirklich da durchschauen. Und es ist sehr, sehr schwierig, mhm. Aber ich kann, ich kann dieses Gefühl nachvollziehen, dass es sich dann wirklich geil anfühlt und dass man das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt selber dieses Bild zusammengebaut. Ich bin zuerst rumgegangen, habe nach einer Location gesucht. Ich habe dann alles dort drin platziert, was ich haben möchte. Und dann habe ich einmal auf den Auslöser geklickt. Und ich habe das auch nur für das Gefühl gemacht. Und das fühlt sich geil an, aber es ist auch nicht meine Art zu fotografieren. Nee. Aber ähm, genau, so bin ich damals reingekommen. Und da war auch dieses Wort entschleunigen drin, dass man sich halt sagt, okay, man nimmt sich... Zeit für das Fotografieren. Ja. Und ich glaube, das steht immer noch ganz oben auf diesem analogen Klischee, was halt, also ich meine, ich, hab, ich entschleunige ja selber nicht damit. Ich, ich nehme mir mehr Zeit für ein Foto, aber es ist nicht so, dass ich jetzt mir bei
1: jedem Foto sage, ich bin
0: jetzt so entschleunigt. Jetzt Zeit, ich überlege ich bin, mir. Ich
1: bin in einem mit mir selbst. Ich, ich bin, bin rein. in einem mit mir und der Kamera. Ich lebe jetzt und hier in diesem Moment. Klick, genau. jetzt gehen wir weiter.
0: Jonas, bist du entschleunigt?
1: Jonas ist entschleunigt. Okay. Mit seinem Huawei.
0: Huawei entschleunigt. Okay.
1: Das, ist, das ist dein oberstes Klischee, wenn du an Analogfotografie denkst.
0: Ja, denkst du nicht jeder, der irgendwie sagt, ja, ich mache jetzt analog, weil es so schön entschleunigend ist. Ist es das nicht, dass nee, wenn ich das jetzt hier in die analoge Fotografie lebt auf Facebook schaue, dann sagt mindestens einer, ah, ich habe jetzt mal wieder mit der habe noch eine Leica M3 im Keller gefunden. Und es hat, hat
1: mich richtig entschleunigt.
0: Hat nichts gekostet, hat mich richtig entschleunigt.
1: Ja. Äh, doch, natürlich ist das, ist das mit in der Klischeeliste, aber es ist bei mir in meinem Kopf nicht ganz oben, was Klischees angeht. Aber es hat ja auch was jeder sein eigenes Klischees. Oben? Was bei mir ganz oben ist, ist so ein bisschen, aber das liegt auch daran, wie ich, wie ich aufmerksam geworden bin darauf, dass es eine analog Fotografie-Szene gibt. Ähm, ich bin auf äh, ja, ich habe es also ich bin. Ich habe es gefunden, so mehr oder weniger durch Ryan Muirhead. Muirhead. Ähm, und der macht halt sehr, sehr mutige, dunkle Bilder. Ähm, meistens so Leica M M6 Bilder, ähm, die einfach sehr, ich, ich kann das hier mal reinposten, ähm, die einfach sehr äh, dunkel sind, ähm, sehr viel Gesicht, meistens sehr verletzlich und, und auch teilweise ein bisschen verstörend. Ähm, und das ist für mich auch viel Analog, Fotografie, so dieses grainy, dunkel, ein bisschen verwaschen, ein bisschen verschwommen, ähm, so dieses dieses Unperfekte. Das, das ist es für mich eigentlich, das ist, dieses in äh, Unperfekte. Das, ja. das ist für mich ganz oben, glaube ich.
0: Ist also auch wieder so ein klischeewort dieses, ja, ich, äh, diese, ja, die
1: Ich mache das, weil die Katze die und die Fehler gehören damit rein.
0: Ja, was, was natürlich, und alles, all das stimmt, es sind ähm, mehr Kratzer und mehr Fehler drin und die machen das Bild nah und äh, so ein bisschen, jetzt kommt das nächste Klischeewort. wort authentisch, <lacht> ja. es ist so schön, dass das, äh, diese ganzen Begriffe schon so überladen sind, ähm, aber ja, ich, ich weiß absolut, was du meinst und das Schöne ist, ich habe das Gefühl, wenn man halt eh denkt, ah, ich experimentiere gerade mit Sachen rum, wo ich nicht weiß, was da rauskommt, Exper experimentiert man vielleicht sogar noch mehr. Wobei auf der anderen Seite mit digital experimentiert man auch viel, weil man halt eben nicht für jedes fucking Bild ja. Geld ausgibt.
1: Ja. Total.
0: Jonas hat in eine, eine whatsapp Nachricht geschrieben.
1: Er soll nicht stören, wenn wir aufnehmen. Ja, du
0: sollst nicht stören, wenn wir aufnehmen.
1: Du hast ein neues iPhone.
0: Ja, das Kleine. Das andere war, sah aus wie, als wäre ein Laster drüber gefahren. Du hast ein neues iPhone
1: einfach gekauft, hast du es nicht gesagt. <lacht> ich kann sagen, <lacht> das gab es
0: gratis zum Vertrag. Das, da wundere ich mich echt, wie das funktioniert. Das muss ich ganz kurz loswerden. Ich habe einfach nichts dafür bezahlt. Ich habe einfach den normalen Vertrag und es gab, ich kriege noch 25 Euro zurück dafür, dass ich ein neues iPhone habe. Ist es das Mini ähm, oder
1: das normale? Das Mini. Ach, das ist das Mini, geil. So, so zärtliche Hände. Okay, ja, stimmt. Das sind ganz kleine, zärtliche Hände. Krass, das ist wirklich klein
0: mein, was? Ja. Ähm, ist aber einfach, einfach nur ein iPhone. Macht jetzt nichts anderes okay. als irgendein anderes iPhone, ist nur schneller. Okay, finde ich gut. Wird wieder, wird wieder langsamer in, in einem Jahr. Ja. Ähm, Nächstes Mal inf informiere ich dich, wenn ich ein neues iPhone habe. Ich
1: bitte darum. <lacht> Okay, authentisch, unperfekt, entschleunigend, das, das trifft es doch so für die Klischees ganz gut. Aber ja. da ist auch überall was Wahres dran. Also das sind ja schon Klischees so, die man im Kopf hat und über die man auch ein bisschen lachen muss. Aber sie sind ja nicht äh, gelogen so. Es stimmt ja.
0: Was vielleicht aber ein bisschen reinspielt, ist, ich habe das Gefühl, bei digital hast du sozusagen mehr die Möglichkeit, da, da alle Imperfektionen sind von dir verursacht, wohingegen bei bei Analog, die Kamera, der, der Film. Der Zufall. Ähm, der Zufall, die Entwicklung, irgend so ja. ein Scheiß, ähm, halt noch mit reinspielt. Wo jetzt die Frage ist, ist das gut oder schlecht? Ja. Ähm, also nur, weil du eigentlich ein perfektes Bild aufgenommen hast, aber der Film halt kacke war. Ja. Ähm, was, was ist jetzt daran genau. der AC-Zufall? Aber es wird halt auch gut. Aber genau, also ich finde, das, das hängt,
1: hängt auch von der Situation ab. Ne? Wenn ich ein Fashion-Shooting mache und das ist, soll nicht besonders... Arzt hier rüberkommt, dann, dann will ich da keinen Zufall drin haben. Dann will ich, dass dieser Beauty-Shot so ist, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich aber irgendwie meine Freunde in Palermo fotografiere, wie sie nach dem zweiten Bier auf den Tischen tanzen, so, dann darf da ruhig ein bisschen Zufall mit drin sein. Dann ist das ganz oh, geil.
0: Tschüss. Sag noch Tschüss an unsere lieben Podcast-Zuhörer, damit sie wissen, dass es dich wirklich gibt.
1: Tschüss Jonas, viel Spaß beim Shooting.
0: Schau, wie, wie viel er gesagt hat. Freut mich so richtig. Er hat sein tolles neues ähm, Sony-Objektiv für eine Million Euro umhängen, sein 50mm
1: 1.2. Ja, Jonas geht jetzt fotografieren Und im Gegensatz zu uns. Wir quatschen über das Fotografieren, aber ja. wir gehen da nicht. Er, er, ist, er ist halt ein Macher. Er ist ein Macher. Ja. Ähm, genau, welche äh, Klischee ist? Ähm, wenn man über Fotos spricht, nein, Moment, bevor wir über Fotos sprechen, sprechen wir über die YouTube-Bubble. Ich glaube, die, die, die analoge YouTube-Bubble ist inzwischen allen irgendwie ein guter Begriff und ich liebe das, abends irgendwie mich auf die Couch zu legen und statt statt Netflix anzumachen, gucke ich mir ein Granny Days Video an oder ein, äh, wen auch immer. Also, das war schon. Hier, ähm,
0: Matt Day und Nick Carver. Nick Carver ist immer noch mein ja. persönlicher Held. Ja. Der, der entschleunigt mich ein bisschen tatsächlich. Ja. Gefühlt.
1: Ähm... Also da, da gibt es ja alle möglichen, oder auch die Frau, die wir vorhin erwähnt hatten. Scheiße, ich
0: habe schon wieder ihren Namen. vergessen. Karin M.
1: Karin Mayoka, genau. Ähm, all solche Leute, aber, und da kommt jetzt ein Klischee, und ich weiß nicht, ob das nur in der analogen YouTube-Szene so ist, die haben alle die ganze Zeit immer so, also zum einen machen die immer so, sie filmen sich selbst, wie sie an irgendeiner Location sind, Drücken auf den Auslöser und dann hörst du immer so ein Klacken, was künstlich eingespielt wird, so, so ein Auslösergeräusch und dann zeigen sie dir immer einmal das Bild. Und im Hintergrund läuft immer so eine, und ich habe das Gefühl, es läuft, <lacht> so ja, läuft bei allen dasselbe. So eine
0: Casey Neistat-Musik.
1: Ja, es läuft bei allen derselbe Song. Ich, ich kann es nicht unterscheiden, welches Video ich gerade gucke, weil alle nennen denselben Stil an Musik, wo immer so nö, 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 immer so ein bisschen Music Badge-Musik äh, oder so im Hintergrund dudelt.
0: Äh, ja. Ich weiß genau, was du meinst, aber ich glaube,
1: dass, ähm, also A, komplett ohne Musik. Ich finde das Gute, dass da Musik läuft. Ich finde das gut, dass da Musik yeah. Ich frage mich nur, warum ist es bei allen derselbe Song so?
0: Aber wenn du dir, ich glaube, ich meine, du hast schon mal Leute, die die gleichen Interessen haben. Ja. Ähm, und ich, vielleicht fällt das halt auch alles so ein bisschen ineinander. Also ich äh, tatsächlich von Negative Feedback, ähm, der, wie heißt der, George Munsky?
1: Ich kenne ihn gar ähm, nicht
0: der ähm, hatte ein Lied im Hintergrund die ganze Zeit und dann äh, habe ich das Shazam'd und tatsächlich ist das auch eins meiner, äh, also Frankie Stu und Harvey Gunn, äh, tatsächlich ist das einer meiner Lieblingsinterpreten oder sind die jetzt einer meiner Lieblingsinterpreten mm. und ich mag die Musik voll gern. Mm. Ähm, vielleicht fällt das auch alles so ein bisschen zusammen, aber ja, ich, ich weiß 100% was du meinst. Es ist so, äh, es fühlt sich auch alles relativ gleich an und es sind auch alles diese, diese Walks also wer da halt was Besonderes macht, ist ähm, gefühlt Uh, Matt Day und Nick Carver und uh, so Grainy Days und Bad Flashes und wen gibt es noch alles? Die machen gefühlt alles das gleiche. Oder also, die sind eine andere Ecke. Ja. Aber Oder hier Willem Verbeck,
1: Verbeek. Mhm. Und wie heißt... Äh ich komme auch gar nicht hinterher okay. mit, äh, mit Link Sammeln, aber die Leute kennen das bestimmt.
0: Okay. Ja, ja. Ihr kennt sie alle, ihr schaut sie auch alle. Um, anyway, uh, ich finde es, also uh, Willem Verbieg hat tatsächlich mal ein ganz gutes Interview gegeben, um, wo es darum geht, dass um, diese Fotowalks auch das sind, was halt bei YouTube einfach am besten läuft und das, was die Leute sich am liebsten anschauen.
1: Das gucke ich auch am liebsten, so, ja.
0: <lacht> ja, weil man uh, sich so ein bisschen, ah okay, wie macht der andere das? Uh, man kann das so ein bisschen verfolgen, es ist so ein bisschen, uh, die Leute machen wirklich was und reden nicht nur darüber. Ich glaube, ja, es ist halt immer schwierig. Oh, Brian Brings ist auch äh, ein cooler Typ, der äh, dem ich ganz gerne zuschaue. Der macht nicht so richtig Foto-Walks. Aber weil es ist halt Großformat, damit kannst du nicht so richtig walken. Ähm, was ich immer interessant finde, ist, dass die halt meistens, gut, auch wieder nicht alle, so Street-Fotografie machen. Mhm. Und es halt auch alles relativ zufällig ist und relativ äh, ungeplant. Mhm. Ja. Äh, ich glaube, ich fände es cool, wenn so ein paar Sachen so ein bisschen geplanter wären. Und da würde ich gerne mal ein bisschen mehr über die Schulter schauen. Das
1: stimmt. Ich bin ja auch großer Joe Greer-Fan, wo wir jetzt hier gerade bei, ah, ja, genau, bei ja. YouTube-Channels sind. Äh, den feiere ich auch sehr. Ähm.
0: Wer, wer ganz cool ist, äh, wie ich neulich erst entdeckt habe, ist hier Tyler... Wie heißt der? Tyler... Sch Tyler Shields.
1: Ähm, du, musst, du, du, du kannst übrigens auch einfach mal ein paar Links teilen. Also ich finde die nicht alle, die du hier erwähnst. Also okay, wenn ihr euch ich, fragt, warum äh, am Ende welche fehlen in, der, in den Show-Notes, liegt ja, dann Chris. Meine Schuld. Es tut mir leid. Ich weiß ja nicht, wie man Shields schreibt. Tyler. Warte. Ach, ist das, der aus, ist das der, der immer bei Granny Days ja, bei dem mit auftritt?
0: Ach so. Nee, nicht bei Grainy Days. Nee, das äh, bei Grainy Days, das ist hier Bad Flashes. Das ist der, der so mega nervös ist. Warte, ähm, ja. das ist Tyler Shields. Ah, danke. Ich habe jetzt gerade einen Link gepostet, also für den Fall, dass ich, ähm, ihr seht jetzt leider kein
1: Foto aufpoppen, wenn ich sage, das ist Tyler. Genau, genau. Stimmt, Bad Flashes heißt er.
0: Ja. ja. Ähm. Genau. Ähm, aber ja, ich weiß genau, was du meinst mit diesen äh, Videos und, und dem Gefühl, das sie geben und diese,
1: diese Hintergrundmusik da. Ja. Ähm, was gibt's noch? Aber ich was konsumiere das, das ja von... trotzdem echt gerne. So, so, so ist es nicht.
0: Aber konsumieren ist das richtige Wort. Ich habe das Gefühl, nur weil man 200 YouTube-Videos schaut, wird man kein besserer Fotograf. Nein, auf, ich auf glaube,
1: keinen Fall wird man ein besserer Fotograf. Ganz im Gegenteil.
0: Ja, und ich glaube, was am Ende wirklich hilft, ist halt einfach selber einen Fotowalk machen. Ja. Und es ist so lange her, dass ich durch Berlin gegangen bin und einfach nur Fotos gemacht habe, weil das ist halt was, das was ich in Hamburg auch ganz schön fand, als wir unterwegs waren ähm, mit der mit der Lenzen gruppe dass wir halt durch Hamburg gegangen sind und halt einfach so, so einen kleinen Fotowalk gemacht haben. Und da ist so ein bisschen... Da hätte ich mal wieder Bock drauf, auch durch eine Stadt, die ich kenne, weil man sieht sie dann doch anders. So hässelt man jeden Tag in die Arbeit und, und radelt an irgendwelchen Sachen vorbei, die eigentlich voll interessant aussehen könnten und die man nur in, die, in den richtigen Winkel packen müsste. Ähm, aber gefühlt, gefühlt ist man sich immer zu fein dafür, in der eigenen Stadt zu fotografieren.
1: Wir machen das... Ähm wenn, wenn du wieder da bist und ich nach Berlin komme, so ich, also ich habe dasselbe Problem in Hamburg. Ich habe das gemacht, als ich die Mamiya neu hatte, ähm, einfach um rauszugehen und was zu machen. Es war auch noch scheiß Winter. Ähm, aber mit der Mamiya habe ich gemerkt, okay, es macht mir wieder Spaß, rauszugehen und Fotos zu machen. Ähm, aber ich habe deutlich mehr Spaß dabei, wenn jemand anders auch noch mit dabei ist. Vor allem, wenn jemand mit dabei ist, der sich mit der Stadt nicht so richtig auskennt ähm, ja. und für den die Stadt neu ist.
0: Nee, das stimmt. Ähm. Ich glaube dann, ja, wenn man die Sachen nicht jeden Tag sieht, dann sieht man halt
1: auch Sachen ein bisschen anders. Genau. Und ähm, deswegen, wenn du wieder da bist, so machen wir das einmal in Berlin und einmal in Hamburg. Das finde ich gut.
0: Klingt gut. Ansonsten kannst du auch gerne in Palermo vorbeischauen.
1: Äh, schwierig. Äh, so mit Quarantäne. Ähm, und. Achso, oh, wo ich da gerade deine Nikon gesehen habe, halt die nochmal hoch, bitte. Das ist da so ein Objektiv, genau. Es gibt, nee, ein bisschen kippen. Es gibt diese Nikon-Objektive mit diesem, oben mit diesem Metall. Äh, ja, ja. Ding dran, das hast du auch. Ähm, was, was hast du für ein Objektiv? 50er, ne? Ja. Ich hätte noch einen 24-28er für dich. Äh, Achso, ich habe ja auch noch einen 24-28. Achso, ich wollte gerade sagen, das kannst du eigentlich haben, weil es liegt bei mir rum. Es passt nämlich nicht mehr an meine äh, Nikon F100, weil da passen die nicht dran oben mit diesem Mit Aber du kannst die, die
0: haben Schrauben dran, die kannst du
1: abnehmen. Ja, aber ja. Ich habe auch ich noch, noch einen 24,1-4er. <lacht> so ist
0: das nicht. Achso, okay, ja, gut. Äh, nee, ich habe das 2 8 auch hier. Aber vielen lieben Dank, das ist sehr nett. Okay. Ich ähm, finde das Design von der Nikon ziemlich geil, um ehrlich zu sein. Sieht so aus. Es ist ja von diesem gleichen, der den äh, Ferrari irgendwas äh, designt hat. Die wirklich? Ganz ja. Wie ist der? Chujari. Das muss ich kurz. Das muss ich kurz. Kann man bestimmt. Ich spreche den voll falsch aus. Nikon F4 Designer. Äh, Giorgetto Giorgiari. Giorgiaro. Das weiß ich nicht. Ähm.
1: Chris, wie, wie, wie ist deine Motivation, ähm,
0: Tankstellen zu fotografieren?
1: Tankstellen zu fotografieren ist, also ja, tatsächlich. Wenn äh, also wenn wir einen Roadtrip machen und wir würden abends an einer beleuchteten Tankstelle vorbeifahren. Jede Tankstelle. Aber hundertprozentig würde ich sagen: halt, stopp, bitte 200 Meter vor der Tankstelle anhalten, ich brauche ein Foto. Genau, du hast ja genau, irgendwie Sinister in U-Bahn-Station fotografiert und eine Dünnerbude. Ja, genau. <lacht> Berlin halt. Berlin halt, <lacht> genau. Ähm, ich kann schon verstehen, dass die Leute Neonlichter und Tankstellen fotografieren wollen.
0: Ja, es sieht halt immer geil weil es hat so eine, ich meine, man sieht sie jeden Tag, aber ich habe das Gefühl, auf, einer, also auf Film analog sieht das halt nochmal ganz geil aus. Und ich glaube tatsächlich, es hat so ein bisschen diesen um, es ist so eine Mischung aus Aufbruch, Tankstellen, bla, bla, bla. Hat so ein, fühlt sich so ein bisschen abenteuerlicher an. Ja. Dieses, dieses Worldtrip-Gefühl. Um, und ich meine, es ist halt grafisch eigentlich auch immer ganz schön. Sind immer, sind immer poppige -pop -like Farben. Aber ich kann auch ein bisschen verstehen, dass halt mit einem tiffen purmist filter die 20. Tankstelle Zeit in der Tankstelle.
1: Hast du einen ProMist-Filter? Ja, ich ja. habe keinen.
0: Nee, aber ich habe bei äh, Jonas heute welche gesehen und dachte mir, wäre eigentlich mal ganz geil. Ja. Aber man kann angeblich ja auch Haarspray und. Ja. Und einen billigen Glasfilter nehmen. Und ein bisschen billigen Glasfilter nehmen. Ja, ja, ja. Das probiere ich, glaube ich, mal aus. Ich war neulich. Oder alles, was nebelt.
1: Ich war neulich und ich habe mich ein bisschen geärgert. Kleine Kleinanzeigen-Story. Ähm wo wir gerade dabei sind mit durch die Stadt ziehen, äh, waren wir gerade, sind wir jetzt nicht mehr, durch die, durch die, wir springen schon wieder ein bisschen, ne durch die Stadt äh, ziehen und Fotos machen. Und ich dachte, warum eigentlich nicht? Du hast keine X-Pan, du möchtest dir auch gerade keine X-Pan kaufen, du kannst ja auch gerade keine X-Pan kaufen. Ähm, aber du möchtest trotzdem einen, analog, einen, einen Panoramaschuss machen. Du hast ja jetzt eine Mamiya 7, da gibt es Panorama-Adapter. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über Panorama-Adapter und ganz ehrlich, es gibt... Drei Varianten. Die erste Variante ist äh, 3D-Druck. Einfach nur diese Spulen, ähm, dass du links und rechts eine hast und dann spulst du die auf. Problem ist, du kannst den Film nicht rausholen, weil du kriegst ihn nicht zurückgespult. Du kannst ihn nur äh, in der Dunkelkammer rausholen. Das scheidet für mich aus. Ich habe keinen Bock. Äh, wie viele sind da drauf? 24? Nee, aber hast du nicht, nicht einen ein Wechselsack? Von. Ja, aber den habe ich ja nicht immer dabei. Ich will das nicht draußen im Park dann den Film wechseln. Nee. Dann mache ich das nicht. Dann mache ich das zweimal, weil es lustig ist und dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. Das mache ich nicht. Ähm, dann zweite Option ist, es gibt 3D-gedruckt, ähm, auch inklusive kleinen Arduino-Motor und sonst was. Ähm, gibt es tatsächlich so Optionen, dass man das äh, selber äh, anbringen kann. Kostet aber genauso viel wie der Originaladapter. Scheidet also aus. Und es gibt die Option, dass du auf der anderen Seite auch eine Filmdose hast, eine leere wo noch so ein und Stückchen ein Film Spurs. rauskommt und die klebst du aneinander und dann spulst du den direkt rein und dann ist immer nur das letzte Foto verschwendet, weil das halt nicht eingespult gedacht, werden kann.
0: Ja, meine, also wieso legt man den ersten Adapter nicht andersrum ein, sodass man sozusagen den Film einmal komplett ausspult und dann fotografierst du aber sozusagen in den Film rein?
1: Wie willst du ihn denn ausspulen?
0: Ja, kannst du das nicht zuerst aufwickeln auf was, gut, dann musst du es auf was anderes aus, das ist sozusagen die dritte Methode.
1: Ist auch im Dunkeln dann?
0: Ja, genau. das Einlegen ist im Dunkeln. Genau. Ähm,
1: oder und da habe ich mich echt geärgert. Es gab bei eBay Kleinanzeigen gab es eine Anzeige. Also normalerweise kostet dieser Originaladapter Roundabout 300 bis 400 Euro in Europa aktuell. Okay. Und es gab bei eBay Kleinanzeigen gab es ein Angebot für 150 Euro. Und ich ärgere mich so, dass ich dem Dude zu spät geschrieben habe. Ähm, das, das war nämlich über Wochen war das drin, weil das keiner haben wollte. Das war der Mamiya 7 Adapter ohne diese Schablone, äh, ohne äh, du hast ah, links und ja. eine Spule und in der Mitte nochmal eine Schablone und da war halt keine Schablone dabei und ich dachte also, hm, vielleicht ist der Film da nicht ganz plan und dann habe ich ein bisschen Foren gelesen und er lag gesagt so schmeiß die scheiß Schablone weg, dann werden nämlich die Sprockets mitbelichtet, so, wo wir bei Klischees sind, dass yeah, das geiler ja. ist und dann dachte ich, hey hier ist gerade ein Angebot ohne die scheiß Schablone für 150 Euro und ich habe so spät geschrieben, dass er mir nicht mehr geantwortet hat und dann war irgendwann die Anzeige raus und äh, jetzt Ach, ist es weg fuck. und da habe ich mich echt geärgert weil damit, ich glaube, kannst du die man sollte zurückspulen. sich da nicht.
0: Ja, schon. Aber ich glaube, da muss man sich nicht ärgern. Das passiert wieder. Da kommt wieder irgendwas um die Ecke. Und ich glaube, es nicht weg. Ich glaube, es gibt viele gute Angebote. Und ja, es wird alles immer teurer. Aber ich glaube, immer mal wieder kommt ein gutes Angebot. Ja. Und dann einfach so eine und jetzt so werde einen Watcher da reinmachen. Ja. Das stimmt. Und dann einfach zuschlagen. Und dann ist halt auch, dann weißt du schon, wie sich das Gefühl anfühlt, wenn du es nicht haben kannst. <lacht> und dann bist du <lacht> überzeugter einfach. Alter Therapeut. Ja ja. ähm, ich werde mir vermutlich selber in den Arsch beißen, aber das ist eine Kamera, die bei mir noch auf der Bucketliste steht. Ich schicke sie dir jetzt gerade. Oha. Ähm, das ist die... Ähm, Wirklich? Zenith, oh, wo, wo Wirklich? Die ist wie die White Looks. Die ist aber auch ganz die schön klobig,
1: ne? Hattest du die in meiner Hand? Pano nee. Die ist ganz schön klobig. Aber... Die ist richtig groß. Also die, die ist nicht so klein, wie die aussieht hier. Hattest du die in meiner Hand? Ich hatte die mal in der Hand. Ähm, wer die früher hatte, äh, weil wir mit Patrick darüber gesprochen haben, ist der Stilpirat. Ähm, ah. Der hatte die früher immer. Stilpirat Horizon. Vielleicht findet man dazu noch einen Blog-Eintrag. Der war damit früher in, ich glaube, in Vietnam und in Ghana unterwegs mit der Horizon. Krass.
0: Ähm, da hatte ich halt auch mal ein bisschen Bock drauf.
1: Und der hat die geliebt. Ähm, der ja. hatte die White Looks. Horizon weit. Ah, ja, gut, glaube. das ist halt die Premium-Variante davon. Genau. Ähm, und der hat das geliebt. Ja. Es ist halt keine echte Hasselblatt. Äh, so, es ist auch nicht das echte Panorama-Format, sondern die Linse rotiert halt. Ja. Ähm, was Man zu anderen. Sieht halt dabei den Film mit. Genau, was zu anderen Verzerrungen führt. Ähm, aber trotzdem schön. so. Aber ich finde, dafür, dass das so ein Plastikgerät ist, halt auch echt teuer, die Dinger.
0: Ja schon, aber es sind halt irgendwelche alten russischen Kameras. Also ich meine, die haben halt auch so ein bisschen diesen, diesen Altscharm. Und ich glaube, bei mir geht es mir bei der x hauptsächlich um dieses besondere Format, mhm. ähm, dass man halt mal eine andere Perspektive auf Sachen hat. Aber ja, die, die uh, White Looks oder die uh, Horizon, die oder keine Ahnung, wie das auf Russisch ausspricht, die hat halt so ein bisschen mehr das, den Panorama-Charakter. Mhm. Wohingegen, glaube ich, die Idee von der X-Pan ist, dass man mehr dieses äh, Film-Kino-Format auch hat, dieses genau. 16 zu 9. Genau. Und halt relativ, also man verwendet ja trotzdem ein 45mm-Objektiv oder 90 mm objektiv Und da geht es nicht darum, möglichst viel drauf zu haben, sondern diesen besonderen Ausschnitt zu haben.
1: Ja, ja aber ich glaube auch eine, also ich glaube auch eine Horizon ist, ist cool, so definitiv.
0: Vielleicht irgendwann, wenn mal einer günstig vorbeikommt und ich mir dann nicht denke, nee, 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 ich nehme die nächste. <lacht>
1: ja. Aber also ähm, mich hat immer gestört, dass das halt so Plastibomber sind, dass die komplett Plastik gebaut sind. Das ja. hat mich immer gestört und davon abgehalten. Ähm, genau, ich habe den Artikel vom Sea Piraten ich auch gefunden, der ist auch schon uralt, äh, 2015, äh, habe ich mal gepostet.
0: Okay. Cool, ich mal.
1: Der hat halt auch viele Menschen damit fotografiert, was ich eigentlich ganz cool finde. Weil meistens sieht man damit immer nur äh, Architektur oder sowas oder Landschaften. Mhm. Aber der hat halt auch relativ viele Menschen damit fotografiert, was ich cool finde.
0: Die sieht aber, die von ihm sieht auch, achso, das ist die White Lux, das ist nicht die Horizon.
1: Ja, genau. sieht ziemlich cool aus. Ja. Ähm,
0: wenn, ich die, wenn ich die Bilder sehe, habe ich tatsächlich schon wieder mehr Bock da drauf, das ja. mal auszuprobieren. Ähm, hier, wie heißt diese ähm eine Fotograf, äh, es gibt auch, wie heißt denn jetzt, eine Schauspieler, der hat die White Looks auch verwendet. Ach, die White
1: Looks ist Mittelformat, ne? Die ist gar kein Kleinbild. Krass. Oder? Wir, wir lernen hier live bei der Aufnahme. Ist so. Da steht 120 Sieht so aus. Da steht 120 drauf. Ja, das ist, die ist riesengroß. Äh, das ist Mittelformat. Das ist natürlich ganz geil.
0: Das, das ändert nochmal alles.
1: Das ändert alles. Ähm, ich weiß ja gar nicht, was das kostet gerade, aber bestimmt viel zu viel.
0: Ja, ich habe euch bei Ebay mal geschaut, die kosten ein Tausender mindestens. Und dafür ist es halt dann irgendwie gefühlt doch schon wieder zu, ja, ja, zu ja. viel Spielerei und man fand es zu selten. Also ich meine, aber hast du die X-Pan-Preise mal gesehen? Ich meine, als, als ja. ich vor zwei, drei Jahren mal geschaut habe, gab es die halt für 1.800 bis 2.000 Euro. Ja, ja, Jetzt ja. kosten die Dinger 5.000 000. Zacken. Ja. Und da ist halt nichts, das ist wie eine Wohnung in Berlin. Ja. Da ist halt nichts besser dran. Da ist, nee. hat sich in den letzten drei Jahren nichts getan. Die Kamera ist eher schlechter. Und
1: es kann halt noch kaputt gehen. So, ne? Das ist ein elektronisches Gerät. So. Da, da, ist ein, äh, genau. da ist eine Platine drauf. So. Das kann ja auch jederzeit irgendeine Lötstelle aufgehen und dann ist das Ding hin.
0: Ja, Nee, absolut. Und äh, dafür halt dieses, dieses Risiko zu haben. Ja. Ähm, hier noch ein, äh, ich schaue gerade, wie heißt sie denn? Es gibt eine richtig geile YouTuberin, die so Interviews und, beziehungsweise keine Interviews, sondern immer solche ähm, Videos über verschiedene äh, Künstler macht und über ihre Bildstile und die so ein bisschen erklärt. Aber ähm, oh, das würde mich interessieren. Die äh, feiere ich ziemlich. Aber äh, ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Finde sie nicht. Äh, genau, über Jeff Bridges hat die Seien sie genau, live Jeff dabei. Jeff Bridges ist nämlich Ja, was sind sie live dabei, wenn ich Google. Äh, genau, T-Hopper heißt die. Ähm, super super Kanal. Ähm, und da habe ich über die äh, White looks auch mehr erfahren. Ich äh, schicke dir das gerade oder ich poste das hier gerade mal in den Show. Habe ich schon, China. alles gut. Ah, okay. So.
1: Habe ich auch gefunden.
0: Genau, aber die die kann ich wärmstens empfehlen, falls man einfach mal so ein bisschen, man, man hört immer irgendwelche Namen und ähm, kann damit jetzt nicht unbedingt was verbinden und möchte vielleicht so ein bisschen eine Analyse von, von Bildstil, von ähm, ja. Praktiken und so weiter.
1: Äh, und Finde ich aber cool, vor allem, weil die ja auch echt, äh, also die analysiert ja jetzt nicht irgendjemanden, sondern halt schon Profifotografen. Ja. Ähm, ja, absolut. Richtig cool. Und
0: wirft aber auch mal, also wie gesagt, zum Beispiel Leonard Nimoy hat auch fotografiert, Jeff Bridges äh, fotografiert auch ja. ähm, und gibt halt ähm, so ein bisschen Einblick in vielleicht Fotografen, die man vielleicht sonst auch nicht kennt ja. oder wo man ich richtig gut. den fotografischen Winkel der Person nicht
1: kennt. Ja, finde ich richtig gut. Gucke ich mir mal an. Dankeschön. Genau. Chris, ja? sollen, wir, sollen wir ein Ende finden? Und beim nächsten Mal wieder mit einem Gast fortfahren. Genau, wir fahren, genau, also entweder, ja, doch, wir fahren beim nächsten Mal mit einem Gast fort, aber wir müssen auch darüber sprechen, wie dein Auslandsurlaub war. Äh, Urlaub, Remote Work, wie auch immer. Und ja. wir melden uns das nächste Mal mit einem Video zurück. Äh, jetzt ist erstmal drei Wochen Pause, weil du weg bist. Ähm, ich habe mir überlegt,
0: das, äh, das Zoom mitzunehmen, aber vielleicht ist das auch fürs äh, Gepäck ein bisschen besser, wenn das hier bleibt. Ja,
1: lass das ruhig mal da. Wenn du mit dem Auto gefahren wärst, hätte ich gesagt, nimm mit, aber so kannst du es auch hier lassen. Ist Okay. Ähm, wir sprechen einfach, wenn du wieder da bist. Und genau. Hab viel Spaß ja, mit super. den Ikonos. Geh tauchen, geh schwimmen, genieß die Sonne, auch wenn ich hart neidisch bin. Ähm,
0: ich freue mich ein bisschen drauf. Ich traue mich nicht, aber. Und komm genau. gesund wieder. Ich hoffe, wenn ich wieder da bin, ist Corona vorbei. <lacht> Schauen wir mal. Oder auch schon einfach morgen. Schauen wir mal, die, Gott, die erste Impfung so ist ja schon
1: drin bei dir, oder? Ja, ja, ja. Ja,
0: ist wert. Ich, bin, ich war auch echt überrascht und bin ein bisschen dankbar, dass wir das doch auf die Kette bekommen haben. Ja. So als Nation. Land. Ja. Aber auch, auch dass es wäre, also wenn wenn jetzt hoffentlich noch wirklich alle Nationen und Nationen, die jetzt nicht so direkt den Zugang dazu haben, auch noch die Chance bekommen, dann wäre das ähm, sehr sehr schön und sehr lobenswert. Ja. Ich hoffe, dass sich da Find noch ich ein auch. bisschen was tut. Finde ich auch. Genau, aber das ist ein anderes Thema.
1: Das ist ein anderes
0: politisches Thema.
1: Gut, anderthalb Stunden. Guck mal, das war noch eine gute Folge. Ein bisschen, bisschen wild gequatscht, aber das kommt auch dazu. Du machst jetzt Urlaub, danach sehen wir uns wieder mit Gästen und dann machen wir endlich ein Video und dann gehen wir wieder shooten. Ganz genau. Alles klar. Dann genießt,
0: genießt du und liebe Zuhörer, genießt ihr die Sonne morgen 28 Grad.
1: Genießt du drei. Einfach mal
0: nicht zu Hause hocken und genau. Podcast hören, sondern
1: draußen sein und fotografieren. Genau, deswegen wird diese Folge auch erst Anfang nächster Woche erscheinen. Genießt du die drei Wochen Portra 160 Tage und hab viel Spaß. Bis bald, du
0: Chris. auch. Bis bald.
1: Tschüss.
0: Ciao. Tüb.